0: und herzlich willkommen zu Your Talks. Wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ja, nach gefühlt einer Ewigkeit ist der gute alte Stevino für euch wieder am Podcasten mit seinem coolen neuen Mikrofon. Ich habe nämlich einen, äh, einen Rode Procaster gekauft. Was, finde ich, vom Klang noch mal ein dickes Upgrade ist zu meinem, ähm, USB-NTS... Nee, wie heißt es? NT-USB von Rode. Äh, ich habe mich zu diesem Schritt entschieden, weil ich ja jetzt wieder viel mehr im Bereich Hörspiel mache und das einfach noch mal äh, besser klingt, ist ja auch klar. So ein USB-Mikro hat halt immer eine eigene Soundkarte drin. Und das Procaster ist halt... Hast du XLR oder XLS? Ich verwechsel das jedes Mal. Hm. Also diesen runden, dicken, ähm Stecker und da ist dann halt immer so Verstärker dazwischen und die Qualität ist einfach besser. Ja. Es kostet aber fast dasselbe. Das ähm, alte USB-Deko habe ich dem, dem Lasi versprochen. Und ähm, ja, das ist halt noch nochmal, ihr hört es ja wahrscheinlich selber nochmal ein dickes Upgrade äh, vom Klang her. Ja, meine Lieben, ähm, habt ihr mich vermisst jetzt in den zwei Wochen? Es ist jetzt gerade Freitagmorgen, 11 Uhr. Ähm, ja, ihr werdet sagen, hä? Hast du nicht freitags frei? Ja, genau, Freitag ist mein freier Tag. Und ja, warum ich noch so, so früh wach bin, ist, weil ich einfach leider, muss man fast schon sagen, einen total vernünftigen Rhythmus habe. Ich habe halt ähm, einen neuen Stundenplan, wo ich dreimal die Woche zur ersten Stunde muss. Das muss ich seit Jahren nicht mehr. Ähm, ihr wisst ja, dass ich so eine Nachteule bin und auch nichts mehr hasse, als früh aufzustehen. In meiner alten Schule ähm, wusste mein Konrektor das und hat dann freundlicherweise das immer so entsprechend gelegt. Ähm, ja. In der neuen Schule weiß das natürlich noch keiner und normalerweise ist es ja auch unüblich, dass man erst irgendwie zur dritten Stunde immer hat oder so. Von daher muss ich jetzt hier dreimal zur ersten ran. Für mich ist das echt, alter Schwede, so anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich bin halt jemand, der ähm, wirklich super ungerne früh aufsteht. Und für mich ist das auch, ach weiß ich auch nicht, ich weiß, dass es ein paar, paar ähm, Vögel gibt, die das lieben. Der frühe, frühe Vogel fängt den Wurm. Die stehen dann freiwillig so um 5 Uhr auf. Boah. Das wäre für mich ein Trennungsgrund, ehrlich gesagt. Meine Freundin, bei der geht das, die steht manchmal so, ach keine Ahnung, heute konnte sie auch ausschlafen, da ist ja auch erst um neun aufgestanden. Aber, also so eine Hanna, die dann immer, äh, wenn die Sonne aufgeht, auch auf, auf der Matte steht, weiß ich nicht. Ich frage mich, wie ihr Freund das macht, das ist ja auch ein Zocker, pennt wahrscheinlich einfach weiter, vielleicht, vielleicht ist es auch jetzt äh, viel zu groß, äh, aufgehängt von mir, keine Ahnung. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt schon wach, von ganz alleine, weil ich einen äh, gesunden Rhythmus habe. Aber ja, also die letzten Wochen waren halt ultra anstrengend für mich. Auch weil ich natürlich noch den, ähm, den Sommerferienrhythmus in mir hatte, wo ich dann immer bis 11 Uhr geschlafen habe oder teilweise auch mal länger. Ähm, und die Nächte gezockt und umgezogen und gearbeitet habe. Von daher, ja, also körperlich, Altersschwede waren die letzten Wochen echt anstrengend. Es war immer so, dass ich von der Arbeit kam, ich habe immer mindestens sechs Stunden ähm, und wirklich ins Bett gefallen bin danach. Und erst aus das, ist das Problem ist, ich kann halt nicht vor 12-1 Uhr schlafen. Ne? Das heißt, mh, ich muss dann immer so mit fünf Stunden Schlaf auskommen. Jetzt werden die Papas da draußen sagen, komm, ja, gewöhn dich schon mal dran. Ja? Und das ist auch echt meine größte Angst, wenn ich im Dezember Vater werde, ähm, weil ich bin jemand, der wirklich viel Schlaf braucht. Und wenn ich nicht viel Schlaf bekomme, dann werde ich immer krank. Das ist ganz komisch. Das ist mein, bei meinem Körper, ich bin wirklich äh, da nicht normal. Das ist echt meine groß, größte Angst, dass ähm, ich dann ähm, körperlich sehr überfordert werde, weil ich so wenig Schlaf kriege. Ne, Muss man mal abwarten. Ich hoffe ja, ich habe auch äh, so eine Schnarchnase als Sohn, zumindest als Baby, der viel schläft und dass ich äh, die Nächte vernünftig schlafen kann. Äh, so eine Dauerlösung, fünf Stunden. Ihr werdet jetzt sagen, ja, Krömer, aber in deinem Alter ist es normal, nur fünf Stunden zu schlafen. Ja, hm. Es ist natürlich immer so, ach komm, ich wollte jetzt eine, eine Floske raus, aber man ist, man ist nur so alt, wie man sich fühlt, bla bla bla. Lange Rede, kurz sind. ich war immer jemand, der viel Schlaf brauchte. Mir geht es nur gut, wenn ich sieben, acht Stunden schlafe, ja. Und das hat sich mit dem Alter, in Anführungsstrichen, auch nicht verändert. <lacht> naja. Man hört daran, dass es hier früh ist, ähm, dass ich immer noch ein bisschen schniefe. Seit ich hier wohne, ist es mit dem Schniefen wieder schlimmer geworden. Das heißt, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich irgendwelche äh, Niesanfälle. Ganz komisch. Naja, ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Ähm, ich habe das extra jetzt aufgezeichnet, weil dieses Wochenende noch tausend andere Sachen anstehen. Es ist komisch, ja, wenn man jetzt wieder irgendwie mit einer Frau zusammenwohnt, hat man auch am Wochenende irgendwie nicht mehr die, die Zeit, die man sich wünscht. Das war ja immer ganz schön. In Schießler hat sich ja immer das ganze Wochenende für mich in meine Ruhe, konnte... Ähm, Sachen für euch machen, das ist hier jetzt nicht mehr so einfach, weil ja mal tausend Termine da sind und dann kommen, kommen die Freunde und dann kommen die Freunde. Irgendwie genieße ich das auch sehr, ähm, weil das irgendwie schön ist, dass man jetzt irgendwie so viele befreundete Pärchen hat und sich da so ein Freundeskreis aufgebaut hat. Auf der anderen Seite geht natürlich viel, viel Zeit verloren. Das heißt, es wird schwieriger. Alles wird schwieriger, meine Lieben. Aber ich beiße mich natürlich durch und ich stemme mir auch die Zeit frei für euch, einfach weil, ich, äh, weil ihr auch dafür gespendet habt und ich das als meine Pflicht ansehe. Und ähm, ich versuche auch, das wirklich so alles zu deicheln, dass ihr nicht zu kurz kommt, meine Lieben. Ähm, mir persönlich ist das natürlich auch wichtig, also keine Frage. Ja, ähm, Diese Woche steht halt der Podcast an. Diese Woche äh, wollte ich noch zwei Videos drehen für euch. <lacht> Wenn ihr das hört, sind die wahrscheinlich schon raus. Und ja, Sonntag kriegen wir Besuch aus ähm, Laumbrück, sitten sind Da kommt ein befreundetes, äh, eine befreundete Kollegin aus der alten Schule, bringt ihren netten Mann mit. Das wird ganz schön. Geht euch ein Scheißdreck an? Warum, warum zieht ihr mir sowas aus der Nase? Was soll denn das? Naja, ähm, ja, ich hatte am letzten Sonntag Geburtstag, Das ist der Podcast auch ausgefallen, ich hatte ein ganz schönes Wochenende mit quasi zwei Partys. Am Samstag waren viele alte Kollegen da. Ähm, das Wetter war natürlich eine Katastrophe. Danke nochmal dafür, Petrus. Ja. Es war immer gutes Wetter hier, außer meinem Geburtstagswochenende, da hat es nur geregnet und waren 15 Grad. Super, sage ich euch. Aber wir haben einfach die ganzen Stühle und die ganzen Tische einfach reingemacht. Wir haben hier zum Glück genug Platz, habt ihr ja auch gesehen. Also halb. Und von da war es trotzdem eine schöne, eine schöne Party und auch die ganzen alten Kollegen wiederzusehen war total schön. Und am Sonntag war halt meine Familie da oder die Familie von meiner Freundin auch. Und Das war auch ganz schön. Also ich hatte einen schönen, haltet euch fest, 44 jährigen Geburtstag. Und ähm, sogar meine neuen Kollegen, mein neues Kollege hat mir sehr nett gratuliert. Ähm, und ich wurde gefragt, wie alt ich geworden bin. Und dann habe ich gesagt, schätzt doch mal. Und alle haben gesagt, irgendwas um die 30, Mitte 30. Tja. Ich bin halt ein Jungbrunnen, ne? Ich werde halt nie auf über 40 geschätzt. Trotz meiner Platte, ne? Voll toll. Naja, also 44, alter Schwede, so ein alter Sack. Naja. Es ist, man ist immer so jung, wie man dich fühlt. Ne? Ansonsten, meine Lieben, ähm bin ich ganz erfreut. Äh, ne, warte mal, wir machen den Bogen an. Ich muss man immer eine Nase putzen, ihr Lieben. Ganz kurz. Ich schneide das nicht raus. Ihr kennt mich, ich bin viel zu faul. Äh, sagen wir es mal so. Ich bin eigentlich nicht zu faul, nur ich finde die Stelle nicht bei irgendwie 8 Stunden Podcast. So. Ich hatte am Mittwoch meine Wohnungsübergabe, beziehungsweise die Hausübergabe in Schesel. Und ähm, in die, man muss ja schon fast sagen, alte Heimat zu kommen, ist immer ein bisschen ähm, melancholisch so, ne? Es ist schon ein Gefühl von nach Hause kommen und es ist auch immer Murphy's Law. Wenn man dann irgendwie einmal ähm, alle paar Wochen dann mal wieder zu Hause ist, äh, in der alten Heimat, dann trifft man auch plötzlich alle Leute. Also ich habe irgendwie 100 Kollegen, 100 Schüler getroffen. Wahnsinn. Ähm, es waren immer noch ein paar Kleinigkeiten in meinem alten Haus. Alte leere Flaschen noch, eine Tüte voll Batterien, ähm, Pfandflaschen. Das heißt, ich bin erstmal, ich bin irgendwie am, am Mittwoch um... 14.30 Uhr war ich in, in Schesel und um 18 Uhr war die Wohnungsübergabe. Ich bin extra ein paar Stunden vorher gefahren. Und ja, es läppert sich immer. Es waren wieder so viele Kleinigkeiten, dass ich wirklich nicht alles mitgekriegt habe. Hab, ich habe ein, ein paar Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt immer brauche, zu einer ähm, alten Kollegin gebracht, die das dankenswerterweise für mich äh, zwischenaufbewahrt. Und der Rest hat dann perfekt ins Auto gepasst. Es waren noch ein paar Bilder und ähm, der, der ähm, Regierechner aus dem Studio damals. Solche Sachen. Aber am Ende habe ich dann auch alles hingekriegt. Die Übergabe mit meinem Vermieter war auch ganz nett. Wir haben uns da sehr nett geeinigt. Er hat mir echt einen echten fairen, fairen Preis aufgerufen für die ganze Arbeit, die er noch machen musste. Er ist Malermeister und hat dann, ähm, keine Ahnung, da waren halt auch noch viele Kratzspuren von Figo und Ronaldo in irgendwelchen Ecken, die nur so notdürftig von mir übergespachtelt waren. Er hat ja alles neu gemacht und gemalt. Und ja, wir hatten auch zehn Jahre wirklich gutes Mieter. Vermieterverhältnis und äh, er war echt fair, muss ich sagen, ja, er war echt fair. Von daher habe ich das jetzt alles hinter mir und, ähm, ja, da ist so eine graue Wolke weg. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Es ist halt so, wenn man, ähm, ja, man, man kann nicht richtig ankommen, solange man das nicht, ähm, oder, ja, ich weiß gar nicht, ob das richtig, also es ist halt auf jeden Fall, dass ich immer noch so dachte, so, oh, ich habe immer noch das ganze Haus übergeben und ich muss immer noch ein paar Sachen rausbringen und es ist schon irgendwie eine Belastung, sagen wir es mal so. Von daher war ich jetzt, bin ich jetzt froh, dass es jetzt auch hinter mir liegt, ich habe auch den Container jetzt gestern abholen lassen. Ich habe immer noch ein paar Sachen reingeschmissen. Unter anderem den, den völlig kaputten und fast schon aufgeplatzten Toad. Papa hat geheult. Na, ihr habt es gehört. Papa hat geheult. Sehr gut. Win-win. Naja. Und heute wurde jetzt von äh, Behrens und Behrens der Container abgeholt. Der wird auch nochmal eine ordentliche Rechnung auf mich zukommen. Der war ja wirklich bis zum Rand voll. Und ja. Jetzt bin ich offiziell... Raus aus Schäßel, offiziell kein Schäßler mehr. Ich habe mich auch in Tankstädt schon angemeldet, bin also Tankstädter jetzt. Muss jetzt nur noch mein Auto ummelden, kriege das Kennzeichen OD. Ja, eigentlich hatte ich mit SE gerechnet, weil die meisten haben hier SE, aber wir liegen, sind wohl genau an der, an der Grenze und ich kriege wohl OD. Für SE hatte ich mir schon GA ausgesucht, das heißt SEGA, fand ich total witzig. Bei OD werde ich jetzt wahrscheinlich U, äh, ODIN nehmen, also ODIN, ja. Ist jetzt nicht so ganz kreativ, aber was soll man denn machen, ne? Ja, also, ereignisreiche Woche. Ich komme hier nie richtig zur Ruhe, weil immer irgendwelche Sachen anstehen. Ich würde jetzt gerne einfach mal zwei Wochen durchpusten. Ähm, aber auch in der neuen Schule ist natürlich eine Menge los. Ähm, äh, habe ich euch erzählt? Ja, die ersten, ne, habe ich euch nicht erzählt, kann ich ja nicht. Die ersten zwei Wochen an meiner neuen Schule waren ähm, ein absoluter Kulturschock für mich. Muss man eben aufschreiben. Nochmal eine Liste. Ähm, war ein totaler Kulturschock für mich. Weil ähm, ihr wisst ja, in der Hinterschule hatte ich irgendwie, waren wir so 20, 30 Kollegen ähm, und 260 Schüler, habt ihr auch von den Zahlen her im, Neu im neuen Schulvideo wahrscheinlich verfolgt. In der neuen Schule sind wir 900 Schüler und 70 Kollegen. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn, aber die Schule hat auch eine, eine Grundschulanbindung und eine Gymnasial-Oberstufenanbindung. Von daher ist es, kommt es meiner alten Schulform, wie ich damals zur Schule gegangen bin, ein bisschen ähm, entgegen oder ist so ähnlich. Bei uns hieß, hieß das Ganze damals Schulzentrum. Da gab es auch noch Hauptgymnasium und Realschule da parallel zusammen. Heute in Gemeinschaftsschulen hier auch in Schleswig-Holstein wird es ja alles zusammengepackt. Nur Gymnasiasten sind halt extra nochmal. Naja. Ich bin sehr sehr nett aufgenommen worden in der neuen Schule. Ich habe kann immer wieder sagen einen bombastischen Schulleiter, ähm, der auch unglaublich viel zu tun hat, äh, weil ja die Schülerzahlen in den letzten Jahren wohl explodiert sind an dieser neuen Schule und ja spricht natürlich auch für ihn und seine Arbeit. Das Kollegium ist sehr 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 jung finde ich sehr sehr nett. Mm. Ähm, ich habe natürlich die Melanie an meiner Seite. Das freut mich immer sehr dass ich da nicht so ganz alleine bin, weil natürlich ist es bei so vielen Kollegen irgendwie nicht so familiär und so, ähm, ja, gerade für neuen Kollegen ist es halt noch nicht so, intim trifft es nicht so richtig, aber ihr wisst, was ich meine, es ist nicht es ist auch gar nicht möglich, bei 70 Kollegen so, ähm, ja, sich so nah zu sein wie bei 20, 30 Kollegen, ist ja völlig klar. Und die Melanie, äh, habe ich auch, glaube ich, schon erzählt, ist ein äh, langjähriges Community-Mitglied und, ja, wie der Zufall so will... Er ist ja auch Lehrerin in dem neuen Kollegium. Und von da habe ich mal so eine kleine Insel, ähm, auf die ich dann so treten kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und die, die Melle ist auch immer für mich da. Das ist ganz toll. Ich fühle mich also da wirklich ähm, gut, ähm, gut aufgenommen. Ja, schon. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt so weitergeht in den nächsten Jahren. Das ist natürlich alles, nächsten Jahr nicht, erstmal in den nächsten Monaten, ist alles natürlich ein bisschen unpersönlicher als auf dem Land. Ne? Das muss man einfach so sagen. Äh, Wird mir auch niemand krumm nehmen. Die Schüler ähm, ist ein äh, komplett anderes Klientel, als ich es gewohnt bin von der Fintor-Schule. Da hatte man ja so die netten Dorfkinder, sage ich jetzt mal, ein bisschen oberflächlich betrachtet. Ähm, und auf dem Land ist die, die, ähm, die Welt ja auch noch in Ordnung. Während in, in meiner neuen Schule, jetzt hätte ich mich fast verplappert, ich will das ja eigentlich geheim halten, ist es so, dass man so gefühlt das Einzugsgebiet Großstadt so ein bisschen hat. Das heißt, ähm, so subjektiv gefühlt, habe ich jetzt sehr viele Großstadtkinder bei mir. Das ist auf der einen Seite gut, weil, ähm, ja, ihr kennt mich ja, ich bin ja manchmal ein bisschen roh von der Sprache her, auch in, in das Internet. Da rutscht mir auch mal ein Scheiße raus oder so. Und da brauche ich nicht so Angst haben, habe ich das Gefühl, dass die gleich zu Mama und Papa rennen und sagen, Herr Krömer hat Scheiße gesagt und Mama und Papa rennen dann zum Schulleiter beschweren sich über meine äh, Aussprache. Versteht ihr, was ich meine? Die sind da etwas entspannter, die Großstadtkinder, weil die halt alle so reden. Ähm, das kommt mir ein bisschen entgegen, ja. Ich bin natürlich trotzdem jemand, der immer sehr aufpasst auf seine Sprache, einfach weil ich durch das Internet natürlich ein bisschen verroht bin, was das angeht. Das geht natürlich als Lehrer nicht, ähm, aber ja... Ich will jetzt nicht so weit gehen, und um zu sagen, äh, da sind viele Assis an der Schule. Äh, würde mich auch ein bisschen selber entlarven, weil ich komme echt gut mit denen klar. Von da dann, ja, Assi und Assi halt irgendwie, ne? Ähm, nee, kann man auch nicht sagen. Die, die, die Spanne der Schüler, die wir haben, ist relativ groß. Also da ist so gefühlt alles dabei. Ähm, das heißt, so wie in Niedersachsen haben wir auch DATS-Schüler. Wir haben auch E-Kinder in den Schulen, in den Klassen. Wir haben auch Schulbegleitungen dabei. Also so arg viel hat sich gar nicht geändert, wenn ich äh, so sa äh, sagen darf. Ich habe äh, viele wirklich nette Klassen. Ich habe auch eine Klasse, die mir irgendwie den Verstand raubt, auch in Informatik, die sehr wild sind. Ähm, Memo an mich, Trillerpfeife mitbringen wieder in den Unterricht. Ähm, aber ich, ja, ich bin gut angekommen, sowohl äh, im Kollegium, finde ich, als auch bei den Schülern, ähm, es geht auch in der Schule jetzt schon rum, irgendwie, dass ich, ähm, wie sie es immer sagen, YouTuber bin. Die wissen natürlich nicht, dass ich das nur so nebenbei mache und eigentlich Blogger bin und schon lange Internetseiten mache und so. Ich kläre die auch nicht auf, ich habe mich da relativ bedeckt. Ähm, aber ja, es hat sich schon rumgesprochen, die haben jetzt Krömer vs. the World entdeckt und feiern das und ähm, gestern hatte ich eine, ich habe auch, ähm, die haben mich gefragt, ob ich auch Bock habe, in der Grundschule Sport zu unterrichten. Ich war schon in Launbrück an die Grundschule abgeordnet und das macht echt Bock. Von da habe ich gesagt, klar, mache ich. Ich habe also eine zweite und eine vierte Klasse in Sport, was echt schön ist. Die sind echt super lieb und mir macht das sehr viel Freude. Ähm, die Sporthalle, in der wir sind, nicht so. Ich habe so eine Grundschulsporthalle da, wo noch ein Holzfußboden am Start ist. Du hast das Gefühl, die ist so nach dem Krieg errichtet worden, die, die Sporthalle. Aber ja, Krümmer macht wie gewohnt das Beste draus. Ähm, ich kann ja einfach mit, mit, mit Menschen oder mit Schülern einfach sehr, sehr gut. Von daher... Lieben, lieben die Grundschulklassen mich immer ganz besonders. Habe ich zumindest das Gefühl subjektiv. Und ähm, naja, da kam ich gestern an. Das ist übrigens dieselbe Klasse. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr meinen Twitter verfolgt, werdet ihr das wissen. Wo einer, vierte Klasse, wo gemerkt, letzte Woche gefragt habe. Ey, Bruder, kannst du mal Capital Bra spielen? Ja. Also er hat das nicht gesagt, aber er hat gesagt. Herr Krömer, können Sie mal Capital Bra anmachen? Und die reden dann auch so. Bra, bra, bra. Und ich so. Nein. Hast du nicht? Doch, hätte ich. Ich habe Spotify, aber mache ich nicht an. Warum denn nicht? Weil ihr viel zu jung seid für so eine Scheiße. Naja. Naja, auf jeden Fall, die haben jetzt mal, was zu weit entdeckt. Äh, die sind wirklich entzückend. Die sind jetzt nicht so, wie ich das jetzt gerade so wiedergegeben habe, so assis. Ganz im Gegenteil, die sind ganz entzückend. Und das war ganz lustiger Dialog irgendwie. So, ich habe dann abgestritten, dass es von mir ist. Und dann haben sie gesagt, aber der heißt auch Krömer. Ja, ähm, das muss wohl mein Namensvetter sein. Äh, ja, aber der Herr Krömer, der sieht genauso aus wie Sie. Ähm, das ist mein böser Zwillingsbruder. <lacht> nein, Herr Krömer, das sind Sie. Da habe ich gesagt, nein, sowas könnte ich mir gar nicht erlauben, weil, und jetzt muss ich euch ein Geheimnis erzählen, in meiner Freizeit bin ich Batman. Das ist so ein Running Gag, das habe ich in der alten Grundschule schon so gemacht. Und alle so... Nein, Herr Krömer, Sie sind nicht Batman. Doch, ich bin Batman. Nein, sind Sie nicht. Und dann die Kleinste wieder. Wir haben gelernt, Herr Krömer hat gesagt, die erste Regel im Sportunterricht ist, Herr Krömer hat immer recht. Und wenn er sagt, er ist Batman, dann ist er Batman. Genau, ich bin Batman. Ich rede doch immer so, ich bin Batman. Und da ich noch meine Batman-Maske im Kofferraum habe, werde ich nächste Woche in Unterricht mit meiner Batman-Maske gehen. Und dann werden alle sagen, oh, Herr Krömer, Sie sind ja wirklich Batman. Und ich sagen, ja, ich bin Batman. Naja, ihr merkt, ich habe Spaß. Wenn das früher nicht wäre, wäre ich, wäre alles cool. <lacht> aber vielleicht kann ich da auch noch mal irgendwie auf Knien zum Konrektor rutschen und darum bitten, dass ich nächstes Halbjahr oder Schuljahr dann ein bisschen später. Ja, aber gut, dann ist es eh egal. Dann habe ich einen Sohn und dann bin ich das sowieso wahrscheinlich gewohnt. Ja, mir fehlt es ein bisschen, die Nächte durchzueulen. Gerade in den Sommerferien war das sehr schön. Mit Grocknack und Maris und ab und zu auch mit Izzy und Lani irgendwie die Nächte durchzuzocken. Aber das äh, ist wohl vorbei, die Zeit so ein bisschen. Keine Ahnung. Naja, also ihr, ihr hört schon, ich bin ganz gut an der neuen Schule angekommen. Äh, der eine oder andere hat sich vielleicht Sorgen um mich gemacht. Ähm, mal gucken. Ja, erstmal abwarten. Wie lange bin ich jetzt da? Zwei, zwei Wochen erst. Von daher ähm, kann man das schwer jetzt schon, so ein endgültiges Urteil äh, fällen. Muss man abwarten, wie sich alles entwickelt. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen Schiss, dass ich äh, die Sachen, die mir in der Finterschule wichtig waren, in der neuen Schule nicht machen kann, wie zum Beispiel das Schulvideo und meinen ganzen Film, Foto, Multimedia, neue Medienkram. Aber äh, ich kann ja zwei Wochen nicht sagen: hier, pass mal auf, äh, Herr Schulleiter, ich will das, das, das und das machen. Das muss man sich auch ein bisschen verdienen und erarbeiten und so. Von daher. Es ist schon ein komisches Gefühl, weil man einfach so ähm, sich über zehn Jahre seine Sporen verdient hat und gefühlt jetzt natürlich im neuen, jungen Kollegium äh, einfach wieder von vorne anfangen muss. Ne? Man ist quasi wieder Null irgendwie. Ne? Das heißt, man muss sich erstmal den Respekt verdienen, man muss sich erstmal ja, seine Spuren neu verdienen. Es ist halt einfach so. Naja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch natürlich mal berichten. Und ja, also alles ganz aufregend. Es ist irgendwie quasi echt so ein, ein komplett neues Leben aktuell für mich. Ne? Komplett Neu. Ja, alles neu, alles neu, ihr lieben. Aber ich versuche mich dadurch zu beißen und mir gelingt das bisher ganz gut. Und ich das neue Haus habe ich euch ja sowieso schon erzählt, das war, habt ihr auch gesehen im neu, in dem in der Roomtour. Auch da gab es wieder ein zwei Beschwerden. Ah, das ist gar keine Roomtour, du zeigst ja nur zwei Räume. Also ich darf mal vorrechnen. Ich habe mein Arbeitszimmer gezeigt aus allen Perspektiven. Ich habe ähm, die geniale Terrasse gezeigt. Man konnte das Wohnzimmer sehen, man konnte die Küche sehen, äh, man konnte den Flur sehen. Das Einzige, was ihr nicht gesehen habt, ist das Schlafzimmer und das Bad oben. Und das ist nun mal Privatsphäre. Da hat meine Frau drauf bestanden und von daher habe ich das nicht gezeigt. Was ihr noch sehen werdet, ist das Kinderzimmer. Da kommt nämlich eine coole Aktion in den Herbstferien auf euch zu. Und dafür werde ich am Wochenende ein kleines Video drehen. Werdet ihr dann zeitnah wissen, was ich da Witziges plane. Ja, ähm... Ansonsten muss ich mal ein paar Sachen abhaken hier auf meiner Liste. Ähm... Horst und Panski, meine Lieben. Ich habe ein bisschen Blut geleckt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ähm, ein, äh, tagtäglicher tagtäglicher Trollflamer. Ihr wisst ja, ich ziehe solche Leute seit Jahren mit mir, hinter mir her. Ähm, zum Glück, wie gesagt, äh, sind die mal relativ leicht zu erkennen. Sie denken halt immer, dass sie die Schlauesten sind, weil sie ihren, ihren Smurf ändern. Äh, ändern aber immer ihre IP nicht. Von daher, ich, ich kenne meine Homies. Ähm, und das ist so einer, der einmal pro Tag auf die Seite kommt, wirklich zu allen Blog-Einträgen irgendwas Negatives schreibt und irgendwas versucht, schlecht zu reden und dann wieder geht und am nächsten Tag wiederkommt. Ähm, normalerweise geht das automatisch in Spam, aber manchmal halt auch nicht. Äh, warum, weiß ich auch nicht. Äh, ein Großteil davon wandert in Spam, aber WordPress, da geht halt immer mal was durch. Und in diesem Fall ging was durch ähm, zum, zum Hörspiel. Da hat er nämlich geschrieben, ähm, ja, von wegen Hype und so... Man müsse mal äh, die Kirche im Dorf lassen und das wäre der schlechteste Hörspielstart aller Zeiten. Äh, von daher könnte ich auch gleich wieder damit aufhören und es sein lassen. Ähm, hätte ja sowieso keinen Sinn. Ne? Also so in dem Tonus, das Übliche. Und gefühlt ist das, ist das anders. Er hat äh, natürlich nicht ganz Unrecht, ähm, obwohl ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ähm, wenn ich an die... Warte mal... Also, das Ding hat jetzt 7000 Views auf YouTube. Dazu nochmal ungefähr 5000 Download, 5 Downloads. Ist aber 12000. Also, NPC Diaries. Wie war NPC Diaries? Ja. Wobei der erste Teil schon ein bisschen mehr hatte. Stimmt schon. Naja. Wie dem auch sei. Ähm ich bin zufrieden mit dem ersten Teil. Mit dem Feedback bei der Premiere. Das war äh, bombastisch. War schön mal wieder irgendwie zu sehen, wie der Channel einfach völlig ausgeflippt ist. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass das im zweiten Teil, ähm, ich kann mich an eine Stelle erinnern, die ich geschrieben habe, ähm, da wird der Channel explodieren. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn er die Premiere ist. Ähm, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem mit dem, ähm, Feedback zum ersten Teil. Ihr habt es mega abgefeiert. Ähm, es hat ordentliche Viewerzahlen, finde ich. Mit 7000 bin ich zufrieden. Es hat nicht so viel wie die Drachen. Pla äh, Teil 1. Ähm, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Drachen was komplett Neues waren und sich viele, ja, was heißt viele? 15.000, warte mal, die Drachen 1 haben 15.000, glaube ich. Nee, nicht ganz, 13, 12, 5, ähm, Dass sich da viele irgendwas komplett Neues erhofft haben und natürlich auch eine ganz andere Promotion von mir vorher war. Äh, aber beim zweiten Teil ist das Format dann mega tief gefallen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Der zweite Teil der Drachen hat... Wartet. Die Drachen, ja. Wenn ich Drachen eingebe, gibt es Genji-Videos. Ne, da ist es. Hat 5000 nur noch, ne? So. Ne? Ein Drittel fast, ne? Also, das heißt, Horst und Panski haben jetzt schon mehr als der zweite Teil der Drachen. So, Jetzt muss man natürlich abwarten, wie der zweite Teil von Horst und Panski wird. Aber meine Hoffnung ist ja, ich hoffe, ich werde da nicht wieder maßlos enttäuscht, dass ähm, das vielleicht steigt. Oder zumindest nicht so tief hält. Also, ich wäre schon zufrieden, wenn es diese Zahlen hält. Ja? Ich habe natürlich ein bisschen Schiss davor, ich sag's euch, wie es ist, weil ich wieder sehr euphorisch jetzt an die ganze Sache rangehe und total Bock habe auf das Format und auch Bock habe, mal irgendwie ähm, mal wieder ein paar mehr Folgen zu machen. Ich habe wirklich viele Ideen dafür. Ähm, von daher habe ich jetzt schon wieder Schiss, dass plötzlich der zweite Teil bei 2000 ist und sich wieder kein Schwer mehr dafür interessiert. Ähm, kann passieren, ich sag's euch wie es ist, es kann passieren. Es kann auch sein, dass jetzt in den ersten Teil nur so viele reingehört haben, weil es irgendwie die Release-Nacht war, weil irgendwie neues wow add rausgekommen ist und jetzt, wenn jetzt der zweite Teil rauskommt, ist das ja alles nicht mehr so und es wäre schon echt enttäuschend, wenn jetzt der zweite Teil wieder nur 2000 Leute reinhören. Von daher hoffe ich, dass ihr irgendwie die ähm, Begeisterung dafür ähm, mitnehmt, den Hype auch und ähm, im zweiten Teil auch ordentlich ähm, Gas gibt und reinhört. Ähm, einige haben kritisiert, äh, auch geil, ohne das gehört zu haben, teilweise, die Comments. Ja, ähm, sie würden das voll scheiße finden, weil Illymania gehört zu WoW und es könnte ja nicht sein, dass, dass ich da, dass es jetzt in Fortnite spielt. Und der zweite Comment war, ja, sie hätten es jetzt zum Ende gehört und, äh, das Ende Richtung WoW wäre dann ja, äh, doch gar nicht so schlecht. Wo ich mir frage, Leute, ey, wie könnt ihr denn jammern, bevor ihr reingehört habt? Ey, ich kapiere das immer nicht. Naja, wie dem auch sei... Es ist ein WoW-Hörspiel, ich habe es vorher gesagt. Der Einstieg ist natürlich, läuft natürlich über Fortnite. Ähm, aber wer ein bisschen gesunden Menschenverstand hat und das Ende richtig interpretiert hat, der wird wissen, dass es natürlich jetzt ab jetzt nur noch in WoW spielt. Ähm, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, mal wieder eine Folge zu machen, die vielleicht in einem anderen Computerspiel spielt. Aber das Grundsetting ist halt WoW. Der zweite Teil ist auch komplett WoW, ohne irgendein anderes Spiel. Und ja, bisschen back to the roots. Ich kann euch nur sagen, dass ähm, der zweite Teil äh, ich glaube ich auch in Social Media schon verraten. Ich habe es, was äh, haben wir heute? Freitag, vorletzten Mittwoch, also vor zwei Tagen und dann in einer Woche, vor neun Tagen habe ich es an einem Tag fast an einem Tag komplett runtergeschrieben. Was natürlich auch daran liegt, dass die ähm, das Format einfach ein bisschen kürzer ist. Ähm, und den letzten Rest, also die, die, den Abschluss, habe ich dann am ähm, genau vor einer Woche fertig geschrieben. Und ich bin, ach ich weiß, ich sage das immer, von daher denkt ihr wahrscheinlich auch schon, ach Krömer, erzählt doch mal denselbe, dieselbe Schallplatte. Ich bin ähm, sehr, sehr zufrieden damit. Es ist sehr viel alte Magie drin. Irgendwie, ich hatte beim, beim Schreiben auch den anderen oder einen anderen äh, Giggle-Anfall. Ich glaube, es wird euch richtig gut gefallen. Ich glaube, es ist auch eine richtig große Steigerung. nochmal zum, zweiten, zum ersten Teil. Ähm, die alten elemaniacs und die alten äh, Leute, die damals meine Hörspiele geliebt haben, ähm, werden dann noch mehr Déjà-Vus haben und noch mehr das Gefühl haben, was sie auch jetzt schon im ersten Teil geäußert haben, dass das sehr viel irgendwie von der alten Atmosphäre hat. Äh, ich glaube, ich werde es lieben. Ähm, der zweite Teil heißt der Krieg der Dorn. Und ähm, ja, das ist es auch. Ähm, ich habe äh, schon viele coole Gastsprecher dafür bekommen. Ich ähm, mir fehlt noch. Tyrande. Jetzt haben sich wenig Darm ähm, beworben. Die Melle, ihr wisst schon, die aus meinem Kollegium, hat jetzt angeboten, das mal zu probieren. Das heißt, ähm, der bringe ich am Montag ein Mikro mit. Da wieder Rotz in der Nase. Warte mal eben. Der bringe ich am Montag ein Mikro mit und dann wird sie das mal probieren. Und dann habe ich vielleicht meine Tyrande. Man weiß es nicht. Ansonsten habe ich coole Sauerfangs. Ähm, Malfurion habe ich bisher nur... Ich habe es an zwei Leute geschickt. habe ich bisher nur eins zurückbekommen Da war ich nicht so zufrieden mit, ehrlich gesagt. Malfurion muss natürlich ein bisschen alt und ein bisschen ähm, staatsmännisch und episch klingen. Ähm, mit Sauerfang bin ich zufrieden. Ähm, Silvanas wird wahrscheinlich wieder die, ähm, die Michelle von Metal Pop Games sprechen. Und ich habe auch meine Trolle. Ich habe einen coolen Troll. Ähm... Und den Tauren habe ich auch. Und ja, Panzke hat seine Sätze auch schon geschickt. Ich habe meine gestern aufgenommen, auch schon mit dem neuen Mikro. Das klingt sehr, sehr gut. Und ja, ich will nichts versprechen. Wenn ich alle Sätze habe, gebe ich euch mal Bescheid. Dann schneide ich noch ein, zwei Wochen und dann gibt es die Premiere. Ich denke schon weiter. Und ähm, ja, ich denke schon an Teil 3 und Teil 4. Ich hoffe, dass äh, mir jetzt wieder so eine, so eine Kante erspart bleibt. Also eine Kante im Sinne von, interessiert sich im zweiten Teil wieder keiner mehr da, dafür. Ich bin mal gespannt. Ähm, ja. Ich hoffe, dass das, äh, das Interesse bestehen bleibt. Also ich bin ganz euphorisch. Falls ihr Bock habt, noch eine der Rollen zu sprechen und bisher euch die ausschreibung an euch vorbeiging, ich suche immer noch Leute. Äh, wie gesagt, ähm, Tyrande, ähm, Silvanas. Und vor allen Dingen auch mal Furion sind noch nicht hundertprozentig besetzt. Von daher habt ihr da Chancen dafür. Und, ähm, ja, wie gesagt, der Troll ist ganz gut. Der Taure muss man mal sehen. Also, wenn ihr Bock habt, einfach mitzusprechen, bewerbt euch einfach. TheVinualAchasNetwork.eu ist ganz einfach. Ähm, es ist alles noch nicht entschieden. <lacht> gut. Ja, ich werde jetzt fragen, wann ist Premiere? Ähm, Barlo hat gesagt, er braucht noch ein bisschen, weil er momentan viele andere Sachen macht. Das heißt, <lacht> ich habe gesagt, so ein, zwei Wochen noch. Barlo, hast du Zeit? So, und in dem Raster möchte ich dann alle Sprecher zusammen haben, dass ich dann relativ fix anfangen kann mit dem Schnitt. Das dauert erfahrungsgemäß auch noch mal eine Woche mindestens. Ähm, ja, also, ich glaube, es ist sowieso sehr viel sehr viel schneller, als ihr gerechnet hättet damit. Von daher rechnet mal irgendwie, keine Ahnung, Mitte, Mitte September ungefähr mit der Premiere des zweiten Teils. Da machen wir wieder eine schöne Release-Nacht. Und ja... Ich hoffe, dass ihr zahlreich da seid und eure alimania fahnen oder eure Horst und Panski-Fahnen rausholt und wir wieder eine schöne Hörspielpremiere haben. Es wird, glaube ich, ganz cool. Ja, meine Lieben, was sagt denn die Zeit? Oh, ich bin über 30 Minuten. 30 Minuten ist immer so meine magische Grenze. Von daher ähm, mache ich mal einen Strich hinter Horst und Pansky und ähm, rette alles andere über die Zeit. Ich werde das morgen Abend aufnehmen. Heute ist ja, wie gesagt, Freitag. Ich habe eine gast ausschreibung gemacht beziehungsweise eine Ausschreibung, dass ich Gäste suche für den Podcast, weil ich meinen ganzen Freundeskreis so ein bisschen oder Online-Bekanntenkreis ein bisschen durchhabe und ähm, ich gerne interessante Menschen im Podcast hätte, die so ein bisschen ihre Geschichte erzählen. Und ähm, da haben sich ganz viele von euch gemeldet. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Also ich habe bestimmt zehn Mails gekriegt von Leuten, die gerne dabei wären. Ich habe auch schon die ersten gefragt, weil ich brauche jetzt schon für diesen Podcast einen. Ich kann auch gar nicht sagen, ob es geklappt hat. Ich werde morgen den, den Gäste-Teil und meinen zweiten Teil aufnehmen nach dem Fußball. Und ähm, werde auch morgen das ein oder andere Video aufzeichnen. Also ich habe wieder einen vollen Samstag. Dazu kommt, ähm, was habe ich gesagt? Achso, Werder natürlich, klar. Werder. Morgen in Frankfurt. Ähm, und ja, das dann alles morgen. Im zweiten Teil des Podcasts, für euch ist es wieder nur eine Sekunde. Für euch kommt jetzt der Gäste-Teil und danach hört ihr mich wieder solo, dann zum Ausklang. Bis gleich. Hallo liebe Community! Ja, Gäste-Stunde ja, 2.0 könnte man fast sagen. Ich habe Ende letzte Woche dazu aufgerufen, mir eure Geschichte zu erzählen und äh, habe so berichtet, dass ich meinen gesamten online Bekanntenkreis durchgezogen habe und dass ich Community-Mitglieder suche, die interessante Geschichten zu erzählen haben, mal ein bisschen frisches Blut hier reinbringen. Und viele von euch sind dieser Bitte gefolgt, ich habe so viele Mails gekriegt, habe mich sehr darüber gefreut, unter anderem auch eine vom Ingmar. Ingmar?
1: Hallo zusammen.
0: Hallo. Du heißt wirklich Ingmar? Richtig. Echt? Ich hätte jetzt einen ganz anderen Namen im Kopf gehabt, aber ich bin auch alt und senior, was soll ich sagen? Ingmar, erzähl mal ein bisschen über dich. Wer bist du, wo kommst du her, wie bist du zu das Network gekommen?
1: Ja, also eigentlich, Steve, kennen wir uns schon relativ lange. Wir haben mal zusammen geradet auf äh, TBC damals in deiner ah. Pinken Armee Gilde. Beste Gilde, was ähm. los? Bitte.
0: Beste Gilde, was los?
1: Absolut. Die pinke Königin wird für immer leben. Ähm, ich hoffe. Ja, wer ich bin? Ähm, ich bin natürlich unter Ingmar in der WoW-Welt äh, weit weniger bekannt. Ist klar. Ähm, ich bin 28 komme aus Bayern, wohne jetzt im Saarland berufsbedingt, ähm, bin ein ähm, IT-Projektmanager von Beruf her, das heißt ähm, auch immer relativ viel unterwegs. Ja, also mit der Community und mit dir, sage ich mal, begleite ich mich schon seit Classic ja, kann man es so eigentlich sagen. Also das Just Network verfolge ich schon sehr lange, ich höre fleißig natürlich deine Podcasts und bin eigentlich immer ein treuer Twitch-Begleiter.
0: Sehr gut. Ich sag mal, warst du nicht auch der, der mir die Nintendo den, 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 den DS geschickt hat? Ja, ne?
1: Tatsächlich ist es auch so, ja.
0: Boah. Der Immerhin verborgen
1: geblieben, als du vielen, schwer krank warst.
0: Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Das hat mir echt meine damalige Mittelohrentzündung ähm, versüßt, möchte ich sagen. Vielen Dank nochmal dafür. Sehr gerne. Ja, ähm, du hast mir in deiner Bewerbungsmail, du hast es mir schon mal geschickt. Da habe ich damals schon gedacht, das ist ja interessant, den musst du mal einladen. Aber wie ich immer sage, alte Zinil, wie ich bin, habe ich das natürlich schon wieder vergessen. Und Gegenstand dieser Mail war, dass du Admin warst bei einem Privatserver, nämlich, und vielleicht der bekanntesten WoW-Privatserver, nämlich Nostarios. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Da muss ich kurz einhaken, Admin war ich nicht, sondern einer der Core Game Master.
0: Okay, was ist der Unterschied? Oder was waren nee. deine Aufgaben?
1: Also die Kollegen der Administration waren Viper und Damon namentlich, also unter dem Pseudonym natürlich bekannt, und waren zwei Franzosen, so. Diejenigen haben das Projekt komplett aufgezogen und geleitet. Das waren die obersten Köpfe und auch nur diejenigen, die, sag ich mal, die, den Ton angaben, kann man sagen. Ich selbst ähm, war eine, ein, ein Staff-Mitglied, ein langjähriges und war auch eben innerhalb des ähm, kompletten Nostarius-Projekts involviert. Das heißt, ähm, soweit involviert und einer der wenigen Deutschen ähm, in diesem Projekt, der im Endeffekt ja, für das Ganze. Thema, was rund um das Game Master ähm, Leben äh, stattfand. Das heißt ähm, Foren moderieren, Ticketing, ähm, Bot handen, Goldspammer Bekämpfung, Superviews etc. Das ist äh, also die, die das Gold, Aufgabenspektrum. Auf da
0: muss man sich jede hören.
1: Menge, jede Und Menge. Fußball. Das ist eine Mafia gewesen vom anderen Stern. Erzähl mal. Naja, im Endeffekt, äh, da geht es ja um sehr, sehr viel Geld. Also ich glaube, der Spitzenpreis für 1000 Gold auf dem Preparat-Server waren über 300 Euro. Krass. Und 1000 Gold zu farmen, wenn man weiß wie, ist ja nicht mehr besonders schwer heutzutage. Früher heutzutage war das schwierig ich... und ja. ähm, heutzutage ist es eigentlich ja relativ einfach, weil man einfach über die Jahre erfahrener wurde. Ja. Allerdings ist es so, dass ähm, es hier natürlich auch entsprechende gold gab, so wie man es früher in Classic kannte. Ähm, man wurde, sage ich mal, angewispert, man wurde in Partys einweitet. Allerlei dieser Themen traten erneut wieder auf. Es sind wirklich, also man kann sagen, es war das Nost Nostalgiegefühl mit allen Facetten.
0: Spannend. Ähm, ich, ich muss es gerade erstmal sagen: Da machen Leute einen Classic-Privatserver auf. Und es gibt Goldfarmer, die ihr Gold da verticken. Das,
1: das ist absolut richtig. Ähm, der reguläre Goldfarmer ja. war nicht nur fürs Goldfarmen zuständig, sondern auch fürs Charaktere verkaufen. Die Leute haben nicht die Zeit. Du weißt selber, wie lange man damals auf 60 gelevelt hat. Oh ja. Und äh, Leute wie du und ich, die einfach nicht mehr die Zeit aufbringen können, diesen, diesen, diesen Levelprozess über 10, 15 Tage Play zu machen, weil man auch ein bisschen Spaß haben will und sich nicht auf 60 hetzen will, die kaufen sich halt dann doch eher mal den Charakter. Und das sind natürlich auch alles Themen, die wir unterbinden müssen das Versta Verstoß oder es hat gegen unsere Regeln verstoßen.
0: Vergangenheit von Verstoßen, Verstaat. <lacht> hab ich ich habe es auch
1: verstieß, gerade überlegt. Ich verstieß, war mir nicht sicher. Verstieß, verstieß gegen. Ja, verstieß. Ja, das ist ja
0: total spannend und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil das echt mega interessant ist. Also ich, ich komme gleich da darauf so klar, dass, dass ihr dann privat. Wie bist du überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Das ist also mal interessant.
1: Ähm, tatsächlich war ich ein einfacher Spieler zuerst, ähm, so wie jeder andere auch, logischerweise. Und ähm, das Projekt ging an den Start und sie brauchten natürlich jede Menge Leute. Man wusste nicht, wie groß wird das jeweils, wie viele tausend Leute spielen da. Und entsprechend hoch ist natürlich der Supportaufwand. Weil wegen allerlei Themen, gerade auf Privatserver, die einfach nicht fertig sind, das ist ein unfertiges Spiel oder unfertige, ähm, eine unfertige Welt, und deswegen braucht man natürlich jede Menge ähm, ja, Supporter, kann man sagen, die die Tickets beantworten, die Probleme aufnehmen, die, sage ich mal, hier die Themen abarbeiten und den, den, ja, den Flow und den Spielspaß für die Spieler aufrecht halten. Und wie ich dazu effektiv gekommen bin, war eigentlich nur, die Kollegen haben gesucht nach fähigen Leuten aus aller Welt, weil im Endeffekt brauchen wir ja einen 24-Stunden-Support. Und ähm, dann habe ich mich einfach dort angemeldet im Endeffekt und hatte schon ein bisschen Erfahrung aus anderen Projekten, aus kleineren. Und die habe ich einfach versucht, hier an den Mann zu bringen. Hat funktioniert, ähm, habe dort damals die, die, die Aufnahmeprüfung sozusagen bestanden. Und ja, bin dann dort eingetreten und äh, habe mich eingelebt.
0: Ich möchte dir mal ein Kompliment machen. Ich, ich finde, du hast eine sehr, sehr angenehme Stimme. Ich, ich bin natürlich immer äh, auch privat irgendwie als Hörspielregisseur äh, unterwegs und. Äh Du würdest super mal neues Hörspiel passen, mal nur so nebenbei gesagt. Ähm, Vielen Dank. Sehr woher, gerne. woher, kommt deine Begeisterung für zu überhaupt? Also, wie bist du überhaupt in diese, äh, in diese Mafia reingeradelt, jetzt war es gesagt. Nee, in dieses ganze Ding. Also, es ist ja unglaublich erheilt zwischendurch mal gewesen, der auch jetzt daraus, oder daraus sind ja auch die, die, die über die, was heißt die Privatsphäre, die Klassiker, die Blizzard jetzt irgendwie demnächst hoffentlich veröffentlichen will, äh, erwachsen quasi. Also, wie bist du überhaupt reingekommen?
1: Letztlich habe ich, ähm, wie jeder normale WoW-Spieler, offizielles WoW gespielt. Ähm, Warlords of Trainer war gerade zu diesem Zeitpunkt noch aktiv und der Content war etwas unzufriedenstellend. So, Aha. Dann gab es ein paar Kollegen aus meiner Gilde damals, ähm, die einfach äh, die Idee hatten, okay, was machen wir jetzt? Man hat davon von einem Projekt gehört, was vielversprechend klang, was eine eine saubere Philosophie hatte. ja, Und zwar keine Philosophie des Geldverdienens, sondern die Philosophie einen Nostalgieeffekt für ein echtes WoW-Classic zu erzeugen und ein Spiel bereitzustellen, was nicht mehr existiert in dieser Form. Von, von offizieller Seite her, das heißt von Blizzard. Bedeutet, ähm, wir haben uns dann zusammengeschlossen, haben eine Gruppe gemacht aus drei, vier, fünf Leuten und sind eben auf diesen Classic-Server gewechselt, der gerade erst seine Pforten eröffnet hat. Waren 2.000, 3.000 Spieler online, da war das noch ganz klein, war aber für einen Private-Server waren 2.000, 3.000 Spieler doch viel. Weil auf einen handelsüblichen Classic-Server waren auch nicht mehr vorhanden. Also klang ganz gut, klang äh, nach auf jeden Fall viel Spielspaß, weil es relativ bankfrei schon zu dem Zeitpunkt war. Und das gab es ja in der ähm, Emulationswelt von WoW eher seltener. Das ist einfach sehr schwierig und sehr aufwendig, einen Classic-Server überhaupt einen WoW-Server bereitzustellen im Privatsektor, der halbwegs ja, der Echtheit entspricht und so funktioniert. Es gab massig Server, aber ganz ehrlich, die waren alle in irgendeiner Form entweder Fun-Server, nicht hundertprozentig haben sie funktioniert, oder Geld getrieben. Ganz schlimm. Ja, und letztlich haben wir uns dafür entschieden, dort äh, zu spielen und uns die Zeit totzuschlagen, bis äh, auf dem normalen WoW wieder ein bisschen besser ähm, mehr Content aktiv war. Also es war gerade, sag ich mal, ähm, Richtung, es ging schon Richtung Ende, die, 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 das Ende zwischen WoD und Legion. Und da gab es halt dann doch einfach nicht mehr so viel zu tun. Und, so. und das ist,
0: meine Anschlussfrage wäre jetzt gewesen, ähm was deiner Meinung nach der Grund für den riesigen Erfolg von Nostarius war, aber das hast du ja quasi schon beantwortet. Einfach, es war gut programmiert und es war backfrei. sich richtig, oder?
1: Korrekt. Also ich denke, dass ähm, gerade diese diese die Philosophie, die dahinter gesteckt hat, dass man eben kein sogenanntes Pay-to-Win hat und sich Sachen in irgendwelchen Shops kaufen konnte, sich im Endeffekt nicht äh, sofort irgendwie nach oben cheaten konnte, außer man wusste genau, was man macht. Aber dafür gab es ja dann Leute wie uns, die es aufhielten. Mal die meiste Zeit erfolgreich, mal eben auch nicht. Es gab mit Sicherheit den einen oder anderen, der durchgerutscht ist. Und der Erfolg basierte in erster Linie darauf, dass man versucht hat, ein echtes WoW in dieser Classic-Form bereitzustellen. Und zwar so authentisch wie möglich und mit all seinen Facetten.
0: Dann natürlich vielleicht die interessanteste Frage, die wahrscheinlich auch jeder im Kopf hat. Ähm, Blizzard hat da ja quasi einen Riegel vorgeschoben. Und gesagt, ist nicht mehr ist unser geistiges Eigentum. Die Community hat es sehr kontrovers aufgenommen. Die einen haben gesagt, gut, ist auch richtig, muss man so machen. Die anderen haben gesagt, die könnt ihr nur und die könnt ihr so einen Spaß wegnehmen. Hast du das mitgekriegt, quasi leibhaftig?
1: Selbstverständlich. Also ich war wirklich von Anfang bis Ende dabei und habe sämtliche Tal der Tränen sozusagen auch mitbekommen, egal in welcher Form sie dort aufgetreten sind. Und da man ja die Sicht aus dem aus dem internen Bereich nochmal anders hat, weil man ja wirklich die geballte Ladung sowohl von der Community als auch von Blizzard mitbekommt, wie das denn eigentlich so abläuft. Ja, also letzten Endes ist es natürlich so, Blizzard hat das geistige Eigentum und damit gehören ihnen sämtliche dieser... Ja, Inhalte. Das ist komplett korrekt und dagegen kann man auch überhaupt nichts machen. Blizzard ist hergegangen und hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben, das ist korrekt. Fakt ist aber auch, jeder, der sich in der Welt des, der Emulation und dieses Systems dahinter auskennt, weiß genau, selbst wenn Blizzard jetzt heute den Riegel bei dem einen Server davor stellt, kann morgen woanders einer wieder aufgehen in genau demselben Umfeld. So. Warum das nicht der Fall hier war, war ganz einfach. Die Philosophie des Projektes Nostalgios war einfach eine andere. Unser Ziel war es nicht, Blizzard ans Bein zu pissen, auch wenn das gerne mal als vorgeherrschte Meinung überall präsent ist. Es war das Ziel, Blizzard aufzuzeigen, liebe, liebe Leute, hier gibt es eine Community. Eine Community, die nicht gerade sehr klein ist und ein Bedarf. Überlegt doch einfach mal, wie es denn aussehen würde, wenn ihr das wieder an den Start bringen würdet. Nicht nur auf eurer finanziellen Seite, sondern auch, wie viele Leute ihr glücklich machen würdet. Und unsere Intention war einfach, Blizzard zu erinnern: Hier ist noch etwas. Ihr habt ein Spiel erzeugt in einer Urform, das allseits Beliebtheit immer noch, ähm, also allseits immer noch sehr beliebt ist. Und daher ist es sehr wichtig für uns gewesen, Blizzard nicht so ans Bein zu pissen sozusagen, kann man jetzt gar nicht leider anders ausdrücken, entschuldige die Ausdrucksweise, dass wir einfach sagten, okay, wir kooperieren. Und man hat ja auch gesehen, dass Blizzard auch mit uns kooperieren wollte. Die Kollegen aus dem, aus dem, die Admins und die ähm, Teamleader, die wir bei uns in den äh, Projektgruppen hatten, sind ja eingeladen worden zu Blizzard vor Ort. Das waren wollen, fünf ja. Kollegen. Und ähm, das war natürlich für uns auch das Zeichen, dass wir es richtig gemacht haben. Ja? Normalerweise geht es äh, ganz anders eigentlich vonstatten, kann man sagen. Es fängt damit an, dass Blizzard einen, eine Unterlassungsklage loslässt. Die haben wir diverse Male im Internet, haben die einige der Zuhörer mit Sicherheit schon gesehen. Ähm, die umfasst unter anderem halt erstmal die freundliche Art. Das bedeutet, man ähm, sagt dem Kollegen und den Kolleginnen der Administration, Jungs, das ist unser geistiges Eigentum. Lasst das bitte, sonst handelt ihr euch ernsthafte Konsequenzen ein. So, Diesem Aufruf sind wir entsprechend gefolgt an dem Punkt, dass wir sagen, ja, wir geben natürlich klein bei, aber wir haben ja unser Ziel letzten Endes doch erreicht, indem wir uns Gehör verschafft haben. Also war der Punkt hier, dass wir sagen, okay wir geben klein bei, wir machen das, was Blizzard möchte, aber wir möchten mit Blizzard in den Dialog gehen. Und das war im Prinzip das Ziel, was wir hatten, und das haben wir damit erreicht. Es gab ja dann einen riesen Tumult, es gab ja auch einen riesen Aufschrei, und es gab eine riesen Petition, die gestartet wurde, es wurden Daten gesammelt, es wurden Umfragen gestartet, möglichst viel, damit wir Blizzard zeigen können, passt auf, hier geht es nicht um 100 Leute, es geht nicht um 1.000 Leute, es geht um 10.000 oder 100 Leute. So, und darauf hingehend ähm, wurden wir von Blizzard erhört. Und dahin ähm, ist es natürlich auch so, dass wir bei Blizzard ähm, den notwendigen Gehör letzten Endes verschafft uns haben, oder das notwendige Gehör uns verschafft haben, dass wir ähm, doch letzten Endes, letzten Endes jetzt unser Ziel offensichtlich erreicht haben.
0: Okay, es gab dann ja einiges hin und her. Ich kann mich erinnern, dass das, wie du gerade schon beschrieben hast, da ein Team von von Ostarius bei Blizzard war, was da jetzt genau unter den Kulissen äh, verabredet wurde, kann man ja nur spekulieren. Auf jeden Fall wirkt es dann so ein bisschen wie hin- und her hergepimmel. Ähm, das resultierte dann irgendwann daraus, dass Blizzard, äh, ja, es verpuffte so ein bisschen. Ne? Man hatte so, also ja. dieses, diese, diese, diese Intention dahinter, die du jetzt beschreibst, war ja durchaus präsent. Ne? Das wurde ja auch so kommuniziert. Wir wollen kein Geld verdienen wir wollen keine Konkurrenz zu euch sein, wir wollen keine illegale Scheiße machen, wir wollen einfach euch nur aufzeigen oder wir wollen euch nur dazu bekommen, dass ihr selber einen Classic-Server aufmacht, weil es gibt da ein, eine Nachfrage. So, dann passierte irgendwie nichts. Ich hatte auch das Gefühl, dass euer, ich sag jetzt mal, euer, euer Team so ein bisschen enttäuscht war nach der ganzen Sache, weil irgendwie Blizzard nicht aus dem Arsch kam, es gab auch kein Statement, es gab eigentlich gar nichts. So. Und daraus resultierte dann, dass man irgendwie, also meine perspektive Wahrnehmung, dann, dass man gesagt hat, okay, wenn von euch nichts kommt, machen wir einfach weiter. Nostarius mussten wir dicht machen, aber wir haben noch die Datenbank von Nostarius und wir machen einfach daraus ein neues Projekt. Warst du da noch dabei? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Korrekt. Der komplette Staff war auf jeden Fall noch dabei. Auf die Frage kann ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Ebenfalls war ich auch dabei. Es ist nun so gewesen, dass ähm, wir wurden erhört... Es war, fand ein Meeting statt und danach, hast du richtig äh, wiedergegeben, es verpuffte. Und zwar so, dass sämtliche unserer Anfragen ins Nichts gingen. Das bedeutet, ähm, wir haben über ein halbes Jahr versucht, Kontakt aufzunehmen. Wir haben ähm, über alle Kanäle, die wir hatten, versucht, Kontakt wieder mit Blizzard aufzunehmen, wie es denn jetzt aussieht. Gibt es denn einen Status? Gibt es eine Idee? Gibt es ein, ein Vorwärtskommen? Alles dahingehend verpuffte wirklich ins Nichts. Und zwar antwortlos. Nicht mal mit, ähm, ja, okay, wir äh, denken noch drüber nach. Wir, wir haben Meetings dazu. Nicht, nicht, nichts in, nicht im geringsten irgendwas. So. Wir fanden das Ganze natürlich ein wenig ähm, schade. Wir waren enttäuscht. Selbstverständlich ist man dann einfach auch. Man kämpft hier für eine Sache. Und im Endeffekt wird man gehört. Es gibt einen... einen Gefühlsaufschwung und das Ganze schlägt ein, eigentlich dann nur noch zu Boden und das war's. So. Wir sind dann hergegangen und haben gesagt, okay, ähm, äh, nach diesem ganzen Tamtam -Tam werden wir einfach mal sehen, was wir jetzt noch daraus machen können, es gab weiterhin die Unterlassungsklagen, das heißt, es gab natürlich den Riegel, der weiterhin vorgeschoben war für die Kollegen, die auch vor Ort bei Blizzard waren, das heißt, die sind dort namentlich bekannt, die sind vom Wohnort her bekannt und die durften natürlich eine, ein, ein spezielles Protokoll noch zusätzlich unterzeichnen vor Ort, indem sie auch über das gesamte Meeting zu schweigen haben. Alles, was da drin äh, vorkam, durfte nicht mal an uns, an den Staff gesagt werden. Also es war wirklich komplett ja, dicht. Ähm, das, was sie sagen durften, war im Prinzip so viel, es lief gut. Sie haben vieles erfahren, es war sehr interessant. Das, wir hatten ja auch hohe Tiere bei Blizzard auf unseren Servern, was auch eine interessante Sache war. Die hatten auch Spaß bei uns zu spielen. Ähm, darauf könnten wir gleich nochmal kommen. Und wir haben dann den... Code letzten Endes an ähm, ein kleines Projekt namens Elysium gegeben. Zu dem Thema kommen wir am besten vielleicht nochmal separat äh, um das gesamte Projekt Elysium. Ich war auf jeden Fall dabei. Wir haben den Code übergeben und haben in einem großen Statement uns wieder angekündigt, Nostalius wird unter dem Projektnamen Elysium wieder auferstehen mit den Datenbanken und mit dem Inhalt der Nostalius PvP und PvE-Server. Komplett. Man konnte hergehen und seinen Charakter restaurieren innerhalb eines gewissen Zeitraums. Und danach konnten alle mit ihren Freunden, mit ihren Charakteren, mit ihren Lebenspartnern, wie auch immer, weiterspielen. Und das war letzten Endes ähm, das Projekt, was dann wieder an den Start ging. Und dieses Projekt ähm, ging in einem Riesen-Aufruhr durch die Medien, kann man schon fast sagen. Also es ist wirklich auch so, wir hatten ja beim Niedergang von Nostarius schon eine große mediale Aufsicht auch erzeugt. Also so, dass man sagen kann, ich sage mal sogar Seiten wie T-Online oder so haben Artikel über uns verfasst. Jede Gaming-Seite hat Artikel über uns verfasst. In allen Herren Ländern wurden Artikel verfasst. Und das Gleiche ist wieder passiert, als wir die Server wieder an den Start brachten und gesagt haben, okay... Wir machen, öffnen unsere Pforten unter einem neuen Projektnamen wieder mit vielen anderen neuen Gesichtern, aber auch sehr viel des Kernteams der Game Master, der Testkollegen, äh, der Entwickler sind übergetreten und haben dort das Projekt weiter verfolgt. Und dahingehend ist es so gewesen, durch diesen medialen Aufruhr davor ist enorm viel Werbung für uns gemacht worden. Das bedeutet, wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt, wenn wir die Pforten wieder öffnen. Ich kann mich gut daran erinnern, Gab dass... Du da keine dass
0: Angst vor, vor dem Core-Team, dass sie dafür vom Blizzard belangt werden? Weil die waren ja nur bekannt, ne?
1: Das stimmt. Die Kollegen vom Core-Team waren bekannt. Allerdings, ähm, Damon und Viper waren nicht mehr in dem Projekt mit dabei. Die haben nur noch sichergestellt, dass dieser Code, ähm, der Source Code vom regulären Nostalgios Core übergeben wird und die Sicherstellung der Datenbankübertragungen der Charaktere. Mehr haben die nicht mehr gemacht, aus dem Rest haben sie sich rausgehalten. Was okay. auch Blizzard natürlich spitz gekriegt hat, dass das gemacht wurde und sie deswegen auch die ganze Sache wieder unterbunden haben und ähm, diesmal den Kollegen auch mit äh, Klage gedroht haben direkt. Was dann auch dazu führte, dass nach knapp einem Monat diese Charakterrestaurierung eingestellt werden musste. Das ganze okay. Thema ist erstickt worden und wer bis dahin nicht restauriert hat, hat seinen Charakter nicht mehr bekommen, weil alles weggenommen wurde. Alles wurde vom Netz genommen, alles musste entfernt werden. Das einzige, was noch lebt aktuell, ist das Notarius Forum. Da findet ja auch keinerlei Betrieb mehr statt. Seither ist es allerdings auch so, ähm, der Kontakt zu Damon und Viper ist weitläufig abgebrochen. Das heißt, ich habe noch, es gibt noch immer unseren Discord-Staff-Channel. Es gibt immer noch, ähm, das Forum. Aber es ist nahezu tot. Also, seither, seit Anfang 2017, als die Elysium-Server auch mit den zwei neuen Servern an Start gingen, ist der Kontakt mehr oder weniger weg. Man weiß nicht warum. Also. wollt einfach ihren,
0: ist den Arsch ein bisschen in Sicherheit bringen, oder?
1: Einerseits mit Sicherheit. Andererseits, ähm, äh, soweit man noch mitbekommen hat, und das ist auch definitiv der Fall gewesen, es gab einige Angebote, bei Blizzard zu arbeiten. Hm. In der, innerhalb des äh, Kernteams gab es Angebote, bei Blizzard zu arbeiten, dafür mussten die meisten aber umziehen und das gab Für viele kam das nicht in Frage. Vorteil für Viper und Damon war, die wohnten schon bei Paris. Das heißt, die Zentrale für den europäischen Markt ist ja, glaube ich, Irland und Paris, wenn ich mich irre. Genau. Wie das aufgeteilt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie haben, vielleicht arbeiten sie dort. Man weiß es nicht. Also letzten Endes wissen wir es nicht. Wir wissen nur, sie haben Angebote bekommen. Das Thema wurde ähm, dann im Endeffekt totgeschwiegen. Und das war ab dem Zeitpunkt einfach ein Cut und vorbei. Projekt ging allerdings natürlich weiter du kannst Genau, und
0: das ging ja ein bisschen in die Hose Zumindest war das subjektiv so Es gab einen riesen Hype, als es wieder da war Und wie du schon gesagt hast, Charaktere sichern Und rüberbringen und so weiter Und man hat gesagt, da geht jetzt die Scheiße ab Und dann, äh, das einzige, woran ich mich dann noch erinnere War, dass es irgendwie eine Auseinandersetzung gab Von Alt und Neu und das Projekt dann eingestellt wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Was ist da passiert?
1: Mehr oder weniger eingestellt. Also, das Elysium-Thema lebte erstmal von einem sehr guten Start. Die ersten zwei, drei Monate ging das Enorm in die Höhe durch die Werbung haben wir, falls du dich daran erinnerst, da warst, du warst ja auch mal, hast das auch im Teil mitbekommen, das weiß ich noch, da gab es zwei neue Server, die noch zusätzlich neben den PvE und PvE, äh, PvP-Server von Nostalgios eröffnet wurden und die hatten einen, eine riesen Warteschlange. Die hatten 30.000 Leute Warteschlange, als die Server frisch eröffnet wurden. Das war ein riesen Andrang, auf den wir überhaupt nicht gefasst waren.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, unser Peak bei spielenden Spielern auf, allen Server, auf vier Servern verteilt waren in etwa 45.000. Was natürlich für das ganze Thema sprach. Und dann wurde natürlich Blizzard auch wieder aufmerksam. Dieses Mal hatten sie ja halt keine Chance, uns zu erwischen. Oder was heißt uns? Nachdem ich nicht äh, namentlich dort drin war, ist es immer nur, die Admins zu erwischen. Ja? Diejenigen, die ihre, ihren Kopf dafür hinhalten. Es muss ja Leute geben, die Server anmieten und auf ihre Namen laufen lassen etc. Das heißt, diejenigen, die ihren Kopf dahin halten, die haben natürlich auch wieder Probleme erstmal gekriegt. Aber ich sag mal, das waren ja Russen. Und ja, denen ist das Recht für Blizzard und das USA-Recht ziemlich egal kann man so sagen. Da gibt so es eine, eine gewisse Grauzone. Ja. Da konnte man offensichtlich nichts machen. Wie das genau von den Regeln ist, ganz ehrlich, nagel mich nicht fest. Ich bin kein richtiger Anwalt. Ich habe von diesen gesetzlichen Themen nicht wirklich die Expertise, dass ich sagen könnte, so und so ist es. Da gibt es mit Sicherheit auch in der Community einen oder anderen, der das besser erklären kann. Fakt ist auf jeden Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, das Thema lief erstmal hervorragend an. Danach ist es allerdings so gewesen, es gab leider... Relativ schnell, und das ist ja nicht unüblich in solchen Projekten, es gab Korruption. Korruption hinsichtlich dem, dass sich ähm, Mitglieder des Teams ähm, mit dem Ruhm des Servers bereichert haben. Leider auch in einem Stil, der unschön ist. Und zwar so, dass man sagte: Okay, man stellt, erstellt Charaktere ähm, und verkauft diese. Ähm, wenn du einen Rang 14er oder einen, ähm, also einen PvP-Rang 14er oder einen Full-Equipped-T2-Charakter verkaufst auf dem Markt, kriegst du mal eben zwischen 3, 4, 500 Euro.
0: Auf, Privatserver, auf ja. einem
1: Privatserver? Auf einem Privatserver. Zu gewissen Zeitpunkten war der Wert enorm hoch. Ähm, der ist natürlich mit zunehmender Spieleranzahl und Content-Voranschreiten äh, gesunken. Trotzdem gibt es Zeitpunkte, da ist das enorm teuer. Und der Markt ist sehr breit. Da ein handelsüblicher WoW-Server eher so um die 3.000 Spieler hatte und unsere bei 10.000 bis 15.000 waren, ähm, ist natürlich der Markt dreimal so groß. Der, der ähm ja, die Wirtschaft, die da drin stattfindet, dreimal so hoch. Und du darfst ja nicht vergessen, du kannst dich an Classic sehr gut erinnern, wie groß Classic bloß war. Jetzt versuch mal da drin effektiv Kupfer oder, oder Erze in allgemein zu farmen oder Kräuter. Das ist nahezu unmöglich bei dieser Masse an Spielern. Bedeutet, dass jeder Preis natürlich für diese Ware steigt. Du musstest sicher zu diesem gewissen Zeitpunkt noch enorm mit Tränken eindecken, enorm mit ähm, Präparieren für den Raid, damit du einen gewissen, ja, eine gewisse Stärke aufweisen konntest, um dann einfacher durch den Content zu kommen. Dementsprechend war der Farmaufwand in Classic doch nicht unerheblich. Bedeutet, sämtliche Ökonomie, die auf dem Server stattfand, äh, steigt natürlich ins Unermessliche, je mehr Spieler auch da sind. Weil mehr Spieler hier nicht gleichbedeutend ist mit, es gibt zwingend mehr äh, Kräuter auf dem Markt oder mehr Tränke auf dem Markt. Natürlich bis zu einem gewissen Faktor. Aber die Welt kann auch nur einen gewiss, eine gewisse Menge bereitstellen. Und die Menge ist halt nonstop abgefahren. Dementsprechend, ja. Ähm, Gold war sehr viel wert. Botten war ist ja nur ein Pri Privatserver. Da geht es ja nicht um, 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 um dein eigenes Geld. Bottom stand sehr weit oben. Ähm, Sage ich mal, Loot abusen oder ähm, überhaupt versuchen ähm, durch Cheat-Tools das System auszuhebeln, ist halt an oberster Front so. Und dahingehend ist es so, dass dieser Wert von Charakteren hoch ist. Und wenn du natürlich Game Master bist oder, und die entsprechenden Rechte hast oder ein Admin bist und das Geld witterst, weil du mal eben unter 10.000 Leuten 10 Charaktere verkaufst, was nicht großartig auffällt, aber du 3.000 Euro dir selber in deine Hose stecken könntest, dann ist es für manche Länder attraktiv. Ja. Verstehe ich. Mhm. Und das ist, sage ich mal, ein enormes Problem, dass wir im Laufe der Monate, wurde es erst aufgedeckt. Weil äh, die Schwierigkeit ist natürlich, bei uns gibt es ein gewisses Rechtesystem. Es kann nicht jeder alles, logischerweise. Die Game Master können nicht alles von, von der Berechtigung her. Das heißt, ich zum Beispiel konnte keine Items herstellen. Ist ja auch klar, kann ja viel zu leicht abused werden. Der Effekt, der passiert, wenn ein Game Master seine Rechte missbraucht, wirkt sich auf den gesamten Server und auf die Community aus. Das ist ein, ein enormer Rattenschwanz, der sich nachzieht. Und dahingehend ist es natürlich so, dass wir das Problem haben, wenn es einmal passiert, muss es eingedämmt werden oder führt gar eventuell zu einem Rollback. Was natürlich innerhalb der gesamten Community einen bitteren Beigeschmack hat. Und dann gehen die Leute und um das zu verhindern, gibt es ein Rechtesystem. Und dieses Rechtesystem umfasst eben bis zu einem gewissen Rang, kannst du ähm, keine Items herstellen. Und dann heißt es, Items erstellen können nur Admins. Charaktere erstellen und sie ausrüsten können nur Admins. So, und dann gab es leider bei uns Korruption und daraufhin wurde diese Korruption aufgedeckt. Es gab das Kernteam, das sagte, Korruption, sind wir völlig dagegen, das ist nicht die Intention des Servers, das ist nicht die Philosophie des Projekts, damit sind wir nicht einverstanden. So, und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ja gut, ist doch nicht so schlimm. Daraufhin entstehen zwei Lager innerhalb des Devs und daraufhin gab es die Aufspaltung von Elysium und Light's Hope. Das ganze Thema ist noch viel tiefgründiger und geht noch viel, viel weiter, aber das kann ich jetzt nicht mehr alles äh, 100% wiedergeben, weil natürlich auch vieles nachts, während ich schlafe, stattfindet oder an Tagen, wo ich auch mal nicht meinen Dienst leisten konnte, stattfindet. Daraufhin hat sich die Server aufgeteilt. Es gab dann einen der anderen Admins, der war mit dem Thema nicht einverstanden. Das heißt, der hat, ist dann hergegangen und hat äh, versucht, sämtliche Zugänge von den anderen bestehenden Admins abzuschneiden, die Datenbank rückzusichern und das Projekt abzuziehen. Und zwar mit einem Kernteam, was nicht als korrupt galt. Es gab nämlich mehrere Leute, die involviert waren und das geneckt haben. Das heißt, mhm. es waren so drei, vier, fünf Leute, von denen man erstmal namentlich wusste und es gab bestimmt noch zwei, drei mehr, die vielleicht durchgerutscht sind, weil du hast ja sehr wenig Kontrolle. Die Leute sitzen verteilt über die Welt in anderen Zeitzonen und sind nach wie vor Leute, die for free arbeiten für gewöhnlich. Und bei einem Projekt dieser Größe, for free etwas zu machen, und dafür permanent eine Masse von Menschen zu gewinnen, die das unterstützen, ist sehr schwierig. Diese Korruption hat ja dem Projekt mehr oder weniger das Genick gebrochen. Und das war leider ja auch vor der Blizzcon noch. Das heißt Blizzcon 2017 vor dem eigentlichen ähm, großen, ja, dem großen Showdown, der, den großen glücklichen News. Und wir dachten daraufhin, okay, puh. Ähm, das war es jetzt so ziemlich. Ich glaube, jetzt verlieren wir die Mehrheit der Spieler. Das war dem dann auch so. Ähm, die Mehrheit der noch spielenden Spieler aufgrund dessen, dass sie nicht wussten, wem sie jetzt eigentlich noch vertrauen können. Können sie der einen Seite vertrauen oder der anderen? Denn es entstanden daraufhin zwei Projekte. Das Projekt Elysium und das Projekt Light's Hope. So, Diese zwei ähm, wurde zuerst mal nachgesagt, die korrupte Region soll Elysium gewesen sein und die nicht korrupte Region soll Light's Hope gewesen sein. Was sich mittlerweile ja, dahingehend leider rausgestellt hat, dass keine der beiden besser ist als der andere. Beide haben ihre Schwachstellen, beide haben ihre Korruption und beide haben ihre Probleme mit sich gezogen. gab dann auch den Zeitpunkt, wo ich sagte, diese, das ist nicht mehr das, womit ich mich identifiziere, das ist nicht mehr das, was ich will. Ich höre auf mit dem Thema. Drei Jahre habe ich mitgemacht, drei Jahre war ich voll involviert und sehr, sehr stark mit dem Thema vertraut sehr weit in dieser sogenannten Szene drin. Und dann war einfach das Ende gekommen. weil diese Korruption, das war etwas, das, keine Ahnung, ich habe für die Passion des Spiels, ja, war ich, äh, habe ich eingetreten. Für die Community bin ich eingetreten. Ich, ich habe das Ziel verfolgt, mitzuhelfen, das Klassikthema thema voranzubringen bei Blizzard und einfach uns Gehör zu verschaffen. Und zwar für immer for free. Und das ist etwas, was auch sehr viele Leute unterschätzen. Und ja, das Thema hat sich dann aufgesplittert, die Community wurde gespalten, es wurde sehr toxisch, also es wurde sehr giftig, es ist ganz, ganz schlimm geworden, auch menschlich ganz schlimm geworden und daher hat sich das Thema einfach komplett verflüchtigt.
0: Es ja, ist spannend, dass im Netz immer solche solche Projekte irgendwie am Ende dadurch zerstört werden, irgendwie dass das Geld irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Kannst du kannst du die, die 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 Uhr nachstellen? Jedes Projekt, was irgendwie aus dem Nichts kommt und erfolgreich wird, geht am Ende wieder kaputt, weil irgendwie Geld eine Rolle spielt. Spannend. Das heißt, du bist jetzt komplett raus aus der Sache. Äh, gibt's die Server überhaupt noch? Also spielt da noch ja. jemand?
1: Okay. Ja. Also es gibt sowohl beide Projekte immer noch. Ich verfolge das so am Rande noch mit. Also ich spiele auch nicht mehr. Ich war auch aktiver Spieler. Ähm, spiele natürlich auch lange nicht mehr, unter anderem, weil ich dann wieder Legion äh, mittendrin eingestiegen bin zum Spielen. Ähm, spiele jetzt aktiv ähm, Battle for Azeroth oder Time Waste for Azeroth. Ähm, huch, habe ich nicht gesagt. Ähm, ja, und die die Projekte gibt es noch. Es spielen immer noch so 3.000, 4.000 Spieler pro Seite in, in etwa. Und das Elysium-Projekt bringt bald einen äh, Burning Crusade Realm an den Start. Es wurde als Philosophie gesetzt, dass das Lights Hope-Projekt endet mit dem Tag, an dem Classic-Server an den Start geht. Ob mhm. das dann noch jetzt der Fall sein wird, weiß ich leider nicht. Die Mehrheit des Core-Teams ist längst weg. Das heißt auch, die Kollegen des Nostarius Teams sind so gut wie ich glaube, da sind vielleicht noch ein, zwei übrig, wenn überhaupt, irgendwo mittendrin, unter anderem Namen logischerweise, ähm, weil einfach, ja, wie gesagt, die das Thema ist untergegangen mit diesem Korruptionsthema und mit dem Ganzen, dass das nicht mehr nicht mehr die Ziele sind, die wir verfolgt haben und damit ja das Ende eingeläutet wurde.
0: Wirst du Classic spielen, wenn die Server von Blizzard rauskommen, die offiziellen? Auf jeden Fall. Warum?
1: In erster Linie ist der Unterschied zwischen dem jetzigen Spiel und dem Spiel von damals, aus meiner Sicht, der Community-Aspekt. Und der Aspekt, dass man mehr zusammenarbeitet und einfach, ja, das, das, das Zusammenspiel der Leute funktioniert anders. Egal, ob du auf dem Classic-Server gespielt hast oder auf den offiziellen Reams. Du hüpfst in eine Instanz, sei es Deadmines am Anfang, und spielst da drin mit den Leuten zwei Stunden, um diese Instanz zu clearen. Egal, ob du drei-, fünf- oder zehn Mal wipest, die Leute gehen nicht raus und werden nicht unfreundlich. Sie verlassen nicht einfach die Instanz, sie bleiben da, sie spielen mit dir, man unterhält sich, man hat Spaß. Und dieses Nostalgie-Feeling von damals und endlich wieder offizielle Server zu haben und deine Charaktere zu behalten, auch ein wichtiger Punkt. Das ist etwas, was, ja, ich mich einfach tierisch drauf freue, einfach wieder mit so vielen Leuten zu spielen, die einfach nicht so, ja, nicht so viel Egoismus an den Tag gelegt wird. Natürlich herrscht es auch dort, natürlich gibt es auch dort toxische Spieler, aber gefühlt aus der Erfahrung, die gemacht wurde, zwischen Retail und dem Classic-Bereich, ist es weitaus weniger. Kommt mir persönlich so vor, kommt auch vielen anderen so vor. Der Spielspaß ist dahingehend, weil du mehr zusammenarbeitest und mehr deine Zeit zusammen wieder verbringst und nicht für eine halbe Stunde in eine Instanz hüpfst, nicht mal mehr Hallo schreibst oder es wird nicht mehr mehr Hallo geschrieben, sondern man geht durch und wenn irgendwas schief geht, geht einer raus und das war's. Also alleine das Spiel natürlich Dungeons. auch
0: unterstützt in der aktuellen Form, ne? muss man einfach so sagen. Ne?
1: Ja, natürlich. Also, es wird natürlich von Seiten des Spiels auch forciert, dass das überhaupt so funktioniert. Es gibt keine drakonischen Strafen, es gibt gar nichts im Endeffekt. Man muss einfach ein paar Minuten wieder warten, bis man wieder in die nächste Instanz hüpfen kann. Aber sind wir mal ehrlich, ähm, ja, dann gehe ich halt AFK, mach mir einen Kaffee. Ist, also, ich
0: bin da total bei dir. Und äh, ich kann es auch total nachvollziehen, weil ich es einfach selber früher gespielt habe und weil man es nicht erlauben konnte, ein Arschloch zu sein, weil man sonst einfach auf seinem Server niemand mehr hatte, der mit einem gespielt hat. Ich kann mich da an den Ninja-Looter irgendwie auf Death Row früher erinnern, der äh, bei Azurias irgendwie einen Stab gelootet hat und äh, quasi geninjert hat. Der war danach auf diesem Sp auf Server tot. Mit dem hat keiner mehr gespielt. Das wusste auch jeder, dass der es war. Von daher musste man sich früher benehmen, ob man wollte oder nicht. Und wie du gerade schon richtig ausgeführt hast, aber das hat Blödsatz, sich auf die eigene Fahne zu schreiben, ist das heute nicht mehr so. Ich denke aber auch, dass das äh, so ein bisschen im Zeitgeist liegt. ja, Also dieses ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber dieses Arschlochtum wird ja heutzutage von allen forciert. Ja? Also dieses diese Austauschbarkeit, dieser schnelle Erfolg, dieser schnelle Einstieg und so weiter. Ähm, das ist ja bei Fortnite und Co. ja auch nicht anders. Ne? Du kannst dich wie das letzte Arschloch benehmen, weil im nächsten Spiel geht ja alles wieder von vorne los. Ähm, von daher würde ich fast sagen, das ist ein bisschen Zeitgeist. Und daher stellt sich mir halt die Frage, ich bin da total bei dir, ich habe das auch früher mehr genossen, aber wie du ja schon am Anfang selber festgestellt hast, ist es ja so, dass. Ich ja zum Beispiel, wenn ich ganz ehrlich bin, weder die Zeit noch die Lust hätte, ähm, zwei Stunden mich in den Deadmines äh, voranzuwipen. Von daher würde ich fast zu der Aussage tendieren, dass das so ein bisschen die, Aus die, die aussterbende Fraktion ist. Also dass, dass, dass das vielleicht wirklich eher was für Core Gamer ist oder für die, die früher dabei waren. Aber selbst die, die früher dabei waren, so wie wir beide, ähm, wie gesagt, ich wäre ich nicht mehr bereit, diese Zeit zu opfern. Ne? Und von daher bin ich mal gespannt, ob das ähm, ein dauerhafter Erfolg wird. Ich, wir haben ja schon so oft darüber diskutiert und viele haben immer gesagt, ja, und das wird ein Erfolg. Und wie du auch gerade ausgeführt hast mit deinen 45.000 Spielern, da gibt es eine Zielgruppe für die Nachfrage ist da und so weiter. Ich bin sehr gespannt, ob die Nachfrage wirklich da ist und ob die Classics schon wirklich ein Erfolg waren. Weil ich kann mich zum Beispiel an meine Schüler erinnern von der Finterschule, die mich da immer gefragt haben, irgendwie, Herr Krömer, spielen Sie auch auf dem Privatservice? Wir spielen alle auf dem es ist voll super, WoW hier und da. Wenn man darüber mal nachgehakt hat, lag das gar nicht daran, dass sie ähm, Classic um spielen wollten, sondern der Haupt, die Hauptmotivation war eigentlich, dass es umsonst ist oder war. Und äh, ich würde gerne mal wissen, wie, die, wie der Prozent, Prozentsatz ist von den Spielern, die Classic und Nostalgie und das früher besser fanden und die, die einfach gesagt haben, okay, Privatserver ist einfach umsonst, ich kann mir, ich bin noch jung, ich kann mir die 50 Euro im Jahr äh, im Monat nicht leisten, von daher äh, spiele ich deshalb auf Privatserver. Meinst du denn, dass es ein großer Erfolg werden wird, wenn Blizzard die, die Classic-Server released?
1: Also ich glaube, wir werden alle überrascht sein, ähm, welchen Andrang es tatsächlich gibt. Ähm, da muss man natürlich mehrere Aspekte betrachten. Einerseits ist es so, es wird das, die, die eingefleischte Community geben, die das komplett verfechtet und da sofort Feuer und Flamme gibt. Das ist ein gewisser Anteil. Dann gibt es Leute wie du und ich, die haben nicht so viel Zeit die werden aber trotzdem reinspringen, weil sie es einfach erleben wollen. So, das, ich würde mal uns zwei unter den sogenannten Tourismuseffekt äh, bringen. Dieser bedeutet im Endeffekt, man hüpft rein, sieht sich an, hüpft aber unter Umständen wieder raus oder spielt immer mal wieder weiter. Dann gibt es eben eventuell bei dir Projekte, die sagen, Projekt Classic, man spielt zusammen, man hat seine ähm, Gruppen und man spielt dann einfach hoch im Laufe der nächsten Zeit. Wir dürfen alle auch nicht vergessen, dass wir natürlich über die Jahre viel Erfahrung gewonnen haben und das Spiel heutzutage anders spielen als damals. Das bedeutet, wir sind alle viel Kampferfahrener. Wir wissen, wie Strategien anders funktionieren und man weiß halt einfach, wie ähm, man am besten vorwärts kommt und am besten levelt. So, das heißt, man hat natürlich nicht mehr den Aufwand, wie es früher ist und davor werden bestimmt viele Angst haben, dass sie da ähm, einfach nicht mal mehr Level 60 sehen. Aber ich sag mal, es gibt Unzählige Guides, es wurde alles mittlerweile durch die Private-Server-Community verfeinert. Da wird, denke ich, ähm, doch ein großer Teil äh, dabei bleiben, aber es werden auch viele wieder gehen. Einige werden auch das Ganze als Filler nutzen. Das bedeutet, wenn ein äh, Content etwas mau wird auf dem offiziellen Spiel, dann kann man ja rüber switchen und kann einfach dort äh, genüsslich seinen Charakter weiterleveln. Man hat ja nicht wirklich einen zwingenden Zeitdruck erstmal, wenn man einfach nur das Spiel spielen will. Und dann gibt es natürlich noch die Fraktion, die das Spiel nie spielen konnte. Die werden teilweise als Touristen da sein und teilweise werden die natürlich auch unter Umständen auch bleiben und die gute letzte Fraktion ist meines Erachtens diejenigen, die ähm, ja, wie soll ich sagen, die da ähm, ja gar nicht gar nicht anders können, als endlich dieser Community zu joinen, weil sie Angst haben vor Private Servern. Und zwar diese Angst, dass man sagt, ich verliere dort meine Charaktere von heute auf morgen, ich verliere meine mein mein angespieltes, ähm, das ist alles umsonst. So. Und die, diese, dieser, diese Dunkelziffer, die da vorhanden ist, ich glaube, das unterschätzen wir alle. Ich denke, sowohl Blizzard als auch wir alle können keine genauen Zahlen nennen, was für ein Andrang dort letzten Endes stattfinden wird. Ich denke, er wird vor allem innerhalb der ersten ein, zwei Monate enorm hoch sein. Und dann merkt man erst einen Trend. Einfach, weil es seine gewisse Einspielzeit braucht. Ich glaube, es wird ein Erfolg nur muss natürlich geguckt werden, ähm, wo hat das Ding einen Anfang und wo hat es ein Ende. Du weißt, dass Blizzard äh, das Spiel mit 1.12 abgeschlossen hat. Das heißt, es ist ja schon ein fixiertes Ende. Das ist ja bei jedem neuen Addon nicht. Und das wird mit Sicherheit auch ein Thema sein, das noch heiß diskutiert wird. Macht man dort ein Ende? Macht dann mit Burning Crusade weiter? Gott weiß, wo, äh, ob, sie, ob das gemacht wird. Oder endet das Spiel da und man kann hin- und her hüpfen wie man möchte schwierig zu sagen ich glaube meine persönliche meinung es wird ein erfolg einfach weil der bedarf da ist für ein für ein für ein spiel was nicht mehr vorhanden ist aber er wird sich wie du schon richtig wahrscheinlich äh, angedeutet mal hast äh, auf eine eingefleischte community am ende beziehen und zwar nach zwischen drei und sechs monate wird nur noch ein kernteil dabelt sein und der tourismuseffekt ist abgeflaut Einige Leute spielen dann das Retail-Spiel weiter, weil sie einfach wissen, sie können dort wieder anknüpfen. Du bist ja deswegen nicht mehr gebunden. Du verlierst nicht mehr morgen dein Equipment eventuell durch ein Rollback. Du verlierst es nicht mehr, weil die Server durch Blizzard gestoppt werden. Und das ist ein, ein, ein Gedanke, der bei den Leuten wahrscheinlich einsetzt, bin ich der Meinung, dass das Spiel doch länger lebt, als man denkt.
0: Ähm, ja, also ich, ich würde dir recht geben, also wie gesagt, wir können da all sowieso alle nur spekulieren, ich glaube auch, dass es am Anfang einen großen Andrang geben wird, weil viele, die wir reden ja, was war das damals für ein, für ein Riesending irgendwie, also die Leute, die damals da waren, wir werden auf jeden Fall alle mal reingucken, aber ich glaube auch, dass die relativ schnell merken werden, ja, scheiße, das habe ich ja jahrelang gemacht und äh, eigentlich habe ich gar keinen Bock irgendwie jetzt mehrere Stunden irgendwie in Mordenkorum zu gammeln, das habe ich ja damals alles schon gemacht. Ähm, man muss mal abwarten, aber ja, also ich glaube, dass das dass, dass WoW ja nicht mehr zeitgemäß ist, kann man gar nicht kann ich sagen, aber man hat es ja so ein bisschen am Diablo-Prinzip gesehen, irgendwie, wo, wo als Diablo 3 rauskam und viele gesagt haben, ja, ich habe das doch jetzt durchgespielt einmal, warum soll ich denn jetzt weiterspielen und Items farmen? Ich habe doch alles gesehen. Das heißt, die gerade die jungen Leute, die nicht so wie wir damit aufgewachsen sind und das nicht erlebt haben, also ich stelle mir gerade so jemand vor, der so 16 bis 18 ist, irgendwie WoW in der aktuellen Version spielt und dann kommt die Classic-Server raus und dann guckt er sich das an und denkt, was ist denn das für eine Scheiße, da gibt es ja nur einen Griffin-Point in der ganzen Zone oder zwei oder weiß ich was und ich muss größtenteils latschen und äh, ich kriege erst ab Level 40 überhaupt einen Mount und das kann ich mir einfach sowieso nicht leisten, weil das so teuer ist und... Ich latsche eigentlich größtenteils. Was ist denn das für eine Zeitverschwendung? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Von daher, man muss halt einfach festhalten, auch wenn man natürlich dazu neigt, diese Klassikzeit zu, zu idealisieren, ähm, dass es doch mit den, mit den Jahren einfach viele sinnvolle Änderungen in WoW gab. Äh, natürlich gab es auch einige, die nicht so sinnvoll sind und die das Spiel äh, immer mehr ja, entfremdet haben, kann man vielleicht sagen. Und diese Community, auf, auf die du dich immer wieder bezogen hast, natürlich bisschen verloren gegangen ist. Alles ist schneller und austauschbarer geworden und so weiter. Ich bin unglaublich gespannt, ob das ein Erfolg wird. Ich bin auch gespannt, wie lange es noch dauert. Es gibt ja die wildesten Theorien, wann die Classic-Server jetzt rauskommen. Ähm, man weiß ja eigentlich auch nicht so richtig was drüber. Genau die Frage, die du halt gestellt hast, irgendwie geht, wird es dann mit Burning Crusade, Burning Crusade weitergehen? Ähm, werden dann einfach neue Server mit dem Anfang von Classic aufgemacht, sodass man auch immer in Classic bleiben kann, einfach wieder neu anfängt? oder Ja, weil wenn man dann irgendwann bei 1.12 ist und nach nach was erledigt ist, was macht man irgendwann dann? Ne? Man kann ja nicht jahrelang äh, das selber machen. Das sind alles Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Genauso was die Grafik-Engine angeht, ähm, finde ich auch eine schwierige Diskussion. Lässt man das bei der bei der alten Grafik oder nimmt man die, nimmt man die neuen Modelle dafür, aber dann wäre ja das, das Retro-Feeling nicht richtig da oder überlässt man vielleicht sogar dem Spieler die Wahl, dass man sagt, du kannst es an- oder ausschalten, auf Knopfdruck oder auf was weiß ich was, kriegst du die alten Models und wenn du da kein Bock drauf hast, die neuen, aber in der alten Umgebung und so weiter. Also ich möchte da nicht in Blizzards Haut stecken, weil das doch viele wichtige Entscheidungen sind. Ne? Und egal, was du tust, einer wird immer jammern. ne Ja. Ähm, okay. Wie gefällt dir, abschließende Frage, wie gefällt dir äh, Battle for Everest bisher?
1: Nun ja, ähm, ich habe ja von Anfang an gespielt, bin jetzt auch aktiv dabei, ähm, habe ja auch, sage ich mal, erstmal schon mal alles gesehen, mich fleißig equippt. Bin der Meinung, ähm, ein großes Lob an die Dungeon Designer, die gefallen mir unglaublich gut. Fürchte aber, ähm, Blizzard muss jetzt nach einem bombastischen Auftakt von Legion zu Battle for Azeroth muss Blizzard jetzt echt liefern. Ich sehe im Moment in den nächsten zwei Monaten, zwei, drei Monaten, ehrlich gesagt, kein To-Do. Wir haben Uldir als Raid, ein bisschen Warfront, dann, aber sind wir mal ehrlich, der erste Content oder der erste Raid-Content in jedem Add-On war ja eher so ein netter Einstieg. Und dann muss eigentlich was folgen, weil wir haben nichts zu tun. Du machst die Worldquests, du farmst deine Reputation... Und ich sag mal, die ambitionierten Spieler sind in den nächsten ein bis zwei Wochen spätestens mit allen Fraktionen durch. Das bedeutet, der Raid kommt, ja, Blizzard muss liefern. Ich bin ähm, nicht enttäuscht, ich bin einfach nur überrascht. Ich würde nicht sagen, dass ich enttäuscht wäre, nein. Es hat viel Spaß gemacht, die Story ist schön, die Sequenzen sind schön, diese warbringer ähm Stories waren eine super Sache. Auch ähm, diese, diese, der Old Warrior äh, Video-Content war super. Hat mir ge gut gefallen. War, war ein echt super Auftakt. Aber ähm, mir fehlt jetzt ein bisschen was. Die Insel-Expeditionen sollten vielleicht noch ausgebaut werden. Die finde ich ein bisschen eintönig, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, der, die Instanzen, wie gesagt, mir, gefallen mir sehr gut. Ähm, ich habe da wirklich viel Spaß dran. Ähm, das, was man dort drin tun muss. Ein paar äh, Quests sind ganz interessant, da haben sie sich mal wieder was einfallen lassen, aber ja, es fehlt ein bisschen was und ehrlich gesagt hoffe ich, dass sie zeitnah liefern. Ich glaube nicht, dass auf der BlizzCon allzu viel angekündigt wird in Sachen Blizzard und WoW. Fokussieren, würde ich sagen, werden sie sich eher mal hoffentlich in Richtung Diablo mhm. und dann mal gucken. Ähm, ich glaube nur, dass bis Ende des Jahres es ein bisschen mau aussieht und deswegen sind wir alle ein wenig überrascht, aber nicht enttäuscht.
0: Okay. Das war doch mal eine sehr, sehr interessante Gäste-Session, ihr Lieben. Und genau deshalb habe ich dieses, ich kann gar nicht sagen, neue Format, aber dieses Community-basierende Gäste-Format jetzt eröffnet. Das heißt, ähm, ja, interessante Leute, die interessante Geschichten zu erzählen haben, falls ihr irgendeine interessante Geschichte zu erzählen habt, schreibt mir. Wie gesagt, ich habe jetzt viele Mails bekommen, aber ich bin natürlich da da noch für weitere offen. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch so eine interessante Position gehabt wie der Ingmar hier oder habt ist einfach nur interessante Persönlichkeiten, habt irgendwas Tolles erlebt in eurem Leben. Schreibt mir auf jeden Fall www.winnowadjustnetwork.eu und bewerbt euch hier für den Podcast. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank, lieber Ingmar. Das war wirklich sehr, 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 sehr interessant. Ich wünsche dir viel Spaß beim Add-on-Zocken, beziehungsweise wenn die Classics server dann endlich mal rauskommen und ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank und einen Gruß an alle Warriors.
0: Okay. Ciao, tschüss. So, meine Lieben. Da bin ich wieder. Euer Stevinio. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtige Mikro anhabe. Ich äh, bin jetzt noch so ein bisschen vorsichtig mit meinem Mikro. Aber sieht gut aus. Ähm, und <lacht> äh, schließt das nur für den Podcast jetzt erstmal an. Ich bin echt so jemand, der so ein bisschen vorsichtig ist in neuen Dingen und sich oft an alte Dinge klammert. Das heißt, ich bin jetzt einfach, ich komme mir vor wie in einer Pressekonferenz hier gerade, weil ich einfach beide Mikros auf mich gerichtet habe. Ne, Ich bin einfach Stevenio Superstar jetzt hier in meinen vier Wänden gerade. Ne? Ich fühle mich halt very, very important gerade. Ja, ihr Lieben, Spaß beiseite. Ähm, das war die sehr, sehr interessante ähm, Gaststunde, muss man ja fast schon sagen, mit dem Ingmar. Das, äh, ja... Geil. Wenn das so weitergeht mit äh, euren interessanten Beiträgen, dann könnte das ja wirklich pornös werden. Ich habe wirklich auch viele Mails gekriegt, gerade noch mal reingeguckt. Äh, ja, ich habe einfach super viele interessante Menschen in meiner Community. Bin auch ein bisschen stolz darauf, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, ja, bewirb, dich, bewirb, äh, bewirb auch du dich bei mir und sei dabei bei Swinio Talks with his Community. Ja, in diesem Moment, diesmal gerade irgendwie, ähm, es ist jetzt äh, Samstagabend, kurz vor acht. Äh, Frau ist auf dem Junggesellenabschied, äh, nicht unserem oder ihrem, sondern von ihrer besten Freundin. Das heißt, krümmert stummfrei, stummfrei. Und ich genieße das, ich freue mich auch schon auf den Abend. Äh, ich werde mir gleich Sushi bestellen und äh, mit meinen Jungs äh, auf dem Discord abhängen und ein bisschen World Quest in WoW machen ähm, und das Video von morgen schneiden. Das wird wahrscheinlich auch am Sonntag online gehen, wahrscheinlich sogar vor dem Podcast. Das heißt, ihr werdet das schon gesehen haben. Ähm, ja, geile Sache. Ich bin wirklich äh, mehr als überzeugt von diesem, von diesem Drink. Ähm, falls ihr das noch nicht geguckt habt, ähm, schaut mal rein. Es geht darum, dass ich ähm, ja, immer Wasser trinken muss. Und, ähm, ach, keine Ahnung. Ihr wisst ja, ich habe immer so ein bisschen Magen und Kohlensäure ist da nicht so gut, weil das, ich so so viel Luft immer im Magen. Und ja, immer nur, immer nur stilles Wasser, stilles Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das nervt einfach. Ich kann nicht immer nur Wasser trinken, das geht nicht. Und der Frost hat mir so einen Drink empfohlen, so ein Pulver, Bolero heißt das. Das macht man einfach, nimmt man einfach irgendwie so ein 1,50 Liter oder 2 Liter ähm, Gefäß, füllt das da rein, macht das Pulver da rein. Und das schmeckt so gut, hat sau wenig Kalorien, hat, keine, hat keinen Zucker oder hat keine, ähm, kein Gluten und sonstige schädliche Stoffe. Ähm, und ich bin so überzeugt von diesem Produkt. Und ja, ich bin, ich bin mir sicher, dass in den Comments wieder, andere oh, Produktplatzierung, Krömer, Sellout. Äh, ich wüsste nicht mal, wer dahinter steckt. Also ich habe da nichts für gekriegt. Ich mache sowas ja öfter, ne, dass ich einfach sage, Leute, ich habe hier was, davon bin ich überzeugt. Mal als kleinen Depp vom vom Lord Amadeus. Und ja, guckt mal rein, dieses Zeug ist einfach so geil. Und ich habe es hier in dem Moment auch stehen. Äh, leider ist es schon wieder leer, ich muss der wieder nachfüllen. Ähm, ich trinke so viel wie überhaupt noch nie. Ja, Das macht halt auch dieses, ihr wisst ja, ne? man muss ja irgendwie pro... Pro Tag eigentlich zwei Liter trinken und wenn man irgendwas trinken muss, was einem nicht schmeckt, dann ist es eine Quälerei. Ich habe heute alleine schon zwei von diesen zwei Liter einmal leer gemacht. Also ich habe heute schon vier Liter getrunken. Ich renne alle 20 Minuten zum Klo. Aber es schmeckt geil und es dreht sich von alleine. Dicke, dicke, dicke Krömer empfehlung Schaut unbedingt in das Video rein. Ja, ansonsten, ja, schöner Nachmittag. Ich war schon ein bisschen pissed, weil Werder mal wieder fast äh, Werder gewesen wäre, wie sie immer sind. Irgendwie, wie schon gegen Hannover. Ähm ein gutes Spiel gemacht haben, am Ende nur mit Unentschieden dagestanden hätten. Zum Glück hat in der sechs Minute der Nachspielzeit Rashika das Ding in Winkel, oder in, die, ja, in Winkel nicht ganz, aber in die Ecke geknipst und äh, das Spiel gewonnen für Werder, die ähm, ja auch meiner Ansicht nach hoch verdient, weil sie auch ähm, nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern auch so die letzten 20 Minuten eigentlich auf ein Tor gespielt haben. Von daher hochverdienter Sieg. Aber Werder neigt dazu, sich selber nicht zu belohnen. Das haben wir gegen Hannover auch schon gesehen. Umso erfreulicher finde ich, dass man sich jetzt endlich mal selbst belohnt hat und jetzt den Saisonstart gegen zwei, ja, zwischendurch habe ich gesagt, gegen zwei äh, konkurrierende Abstiegsk Abstiegsaspiranten, weil so sehe ich Hannover und äh, Frankfurt eigentlich, äh, kommt wahrscheinlich am Ende wieder ganz anders, aber jetzt am Anfang am Anfang der Saison ist natürlich der, der Kreis der vermeintlichen Abstiegskandidaten relativ breit. Ich zähle ehrlich gesagt auf Werder Bremen dazu und äh, von daher, es, es sind jetzt nicht die Übermannschaften, die man hatte mit Hannover und Frankfurt, ähm, ich glaube, da ist mir auch kein Frankfurter böse, wenn ich das sage. Einfach weil ähm, man in Frankfurt wieder kleinere Brötchen backen muss nach der überragenden Saison, äh, nachdem man so viele Leistungsträger äh, hat ziehen lassen müssen. Ähm, von daher ja, waren das vier wichtige Punkte erstmal gegen den Abschied, die man jetzt geholt hat. Äh, und ja, man hat sich jetzt belohnt und eigentlich hätte es andersrum laufen müssen. Drei Punkte gegen Hannover und vielleicht einen in Frankfurt. Aber ich, ja, ich bin ganz optimistisch. Wer hat gut gespielt heute. Nur wieder beim Abschluss irgendwie war man ein bisschen fahrlässig. Und ja... Was, soll's? Was soll ich sagen, ich habe kurz gut, gut getippt heute. Letzten Spiel habe ich ganz bescheiden getippt. Ähm, war, glaube ich, nur zwei Spiele richtig oder so und auch nur die Tendenz. Heute habe ich schon allein zwei Ergebnisse richtig und bin auch dementsprechend hochgeklettert in unserer internen Liga. Ähm, ja, mein Kicker läuft überhaupt nicht, wie immer. Äh, Kruse, den ich irgendwie in der Mannschaft habe, läuft nicht. Pavlenka hat sich heute verletzt. Schöne Gehörnerschütterung wahrscheinlich, hat schön äh, einen in die Fresse gekriegt. Beim Elfmeter auch noch, den er verschuldet hat. Mein Torwart ist damit auch raus. Ach, keine Ahnung, ich habe bei Kicker immer Pech, ich weiß auch nicht. Also, ich war eigentlich überzeugt von meiner Mannschaft, aber bisher läuft es überhaupt nicht. Ich habe mit einer bombastischen Saison von Götze gerechnet, wie viele andere auch. Götze spielt jetzt nicht mehr. Ich habe Lewandowski drinne. okay, der macht sowieso mal seine Punkte. Kruse läuft bisher auch noch nicht so. Ich habe Brandt drinne. Ähm, Leverkusen zweimal verloren. Lange Rede, kurzer Sinn, Krömer ist da, wo er im Kicker-Manager-Spiel immer ist. Nämlich weit hinten, was soll's. Ansonsten interessanter Spieltag, Wolfsburg mit einem sensationellen Start. Wolfsburg habe ich, glaube ich, als direkten Absteiger getippt, wie ich bei Social Media auch gelesen habe, viele von euch. Gefühlt ist, das eine komplett neue Mannschaft. Ja? Also da waren heute Leute, aber die habe ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen. Ähm, die haben jetzt ähm, zwei der besten deutschen Mannschaften geschlagen. Ersten Spieltag gegen Schalke, jetzt in Leverkusen gewonnen. Ähm, das ist keine Laufkundschaft, das sind die Favoriten auf die Champions League-Plätzen in dieser Saison. Alter Schwede, was geht denn da ab? Naja, wenn ich nicht wüsste, dass die Bruder bei dir als Trainer hätten und dass der immer nur eine gewisse Haltwertzeit hat, bis er wieder... Ähm, ja, Bruder bei dir ist, glaube ich, so ein, so ein Trainer, der über die Motivation kommt. Ja, der ist jetzt nicht fachlich so überragend, taktisch nicht so gut, sondern der kommt über die Motivation. Und auf all seinen Stationen ist es dann immer relativ schnell wieder verpufft. Das heißt, anfangs redet er noch, ja, erreicht er Leute noch mit seinen Motivations... Reden und seiner Art und reißt sie mit. Aber das verpufft dann immer relativ schnell. Von daher, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit Wolfsburg. Ähm, naja, zwei Spiele gegen nicht irgendwelche dödel sondern gegen absolute top clubs gewonnen. Und heute 3-1 in Leverkusen und wirklich sahniges Spiel, was ich gesehen habe. Ansonsten, BVB gestern nur unentschieden in Hannover, hätte ich auch mit mehr gerechnet. Ähm, und... Ansonsten, ja, viele Unentschieden, das habe ich auch richtig getippt. Bayern führt jetzt gerade gegen Stuttgart 1-0, werden auch wieder ihre einsamen Kreise ziehen. Ähm, und, ja, Werder äh, macht von sich reden. Heute in, naja, wenn du in der, eigentlich kann man nicht sagen glücklich, weil Werder wirklich die bessere Mannschaft war, aber wenn du in der 97 Minute das Tor machst, dann ist natürlich glücklich. In Frankfurt gewonnen, gestern noch ein Megakugel, meiner Ansicht nach, mit Nuri Sahin vom BVB. Ähm, ich frage mich nur, ehrlich gesagt, für wen der spielen soll. Ne? Der ist natürlich wirklich eine Granate, äh, weil unser, unser defensives Mittelfeld ist ja wirklich gut. Ne? Also Maxi Eggerschein hat heute wieder überragend gespielt, das 1-0 vorbereitet. Einer der jungen Wilden und Barkfrede ist ja irgendwie für die Laufleistung für die Zweikampfwerte. Ich weiß nicht, ey, wie man da rausnimmt. Ich bin mal gespannt, ob Nuri Schein überhaupt spielen wird jetzt in nächster Zeit, aber ich halte ja unglaublich viel von ihm. Ich fand ihn immer toll, als er BVB war, sowieso. Ich bin mal gespannt. Das klingt auf der Erst auf die Wir haben ja keine Ablöse oder eine Million Ablöse nur für den bezahlt. Oder gar nichts. Keine Ahnung. Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall. Für einen und Eier haben wir den gekriegt. Und äh, ich hätte Bock auf den. Und ich glaube auch, dass er mit seiner Erfahrung echt eine, eine Verstärkung sein kann. Und Bargfredi spielt ja sowieso nie eine Saison durch. Der ist ja so verletzungsanfällig. Der hat genauso Glasknochen wie, wie Marco Reus. Von daher, ja. Also, ich freue mich ehrlich. Das war heute ein bombastisches Bundesligaspiel. Hat echt Spaß gemacht mit Höhen und Tiefen. Der Blackie als Frankfurter hat das auch gesagt. Es war wirklich ein schönes Spiel. Ich genieße es sehr, dass es wieder Bundesliga ist. Und ähm, ja, es ist geil, solange das Wetter noch so schön ist. Macht es auch richtig Spaß, über Strahlen und Sonnenschein Fußball zu gucken. Werdet ihr werdet ihr sagen, was das eine mit dem anderen zu tun. Ja, eigentlich gar nichts. Aber ja, ich äh, habe mich die ganze Woche darauf gefreut. Und ähm, ja, geil, dass es endlich wieder äh, Bundesliga ist. Ich habe es vermisst, wird mir dann bewusst. Noch geiler wäre es, wenn, wenn ich beim Kickerspiel ein bisschen besser wäre. Aber egal. Ansonsten, liebe, habe ich noch eine Sache auf meiner Liste, die ganz wichtig ist für mich. Es gab eine dicke Meldung in der Woche. Amazon hat ein weiteres Mal die ähm, Beteiligung oder die Provision reduziert. Ja, das kann man machen als, ähm, als Marktführer und als ja, unangefochtener äh, Branchenprimus. Ähm, vor ein paar Jahren war es schon mal so, dass sie besonders im IT-Bereich quasi die Provision halbiert haben. Das hat mich sehr, sehr drastisch getroffen damals. Fakt ist, dass äh, Amazon extrem wichtig ist für das Überleben meines Blogs und des Just Networks. Ähm, dadurch, dass der Layer jetzt weg ist und die, ähm, der Layer-Anbieter auch äh, ja quasi insolvent ist ähm, und das auch wegfällt, werden meine Verdienstmöglichkeiten immer geringer, immer geringer, immer geringer. Ähm, Google Ads, wisst ihr selber bringt nur ein Apple und ein Ei, lohnt sich nicht. Und Amazon, dadurch, dass viele von euch das auch wirklich ernst nehmen und ihren ganzen Shit über meine Amazon-Reflings ähm, kaufen, ist das quasi mein Hauptfinanzierungsrückgrat aktuell. Ähm, ich sag's ja immer wieder, ähm, ich muss euch immer wieder daran erinnern, aber ihr bittet mich ja da auch rum und sagt, ja, komm ich vergesse immer wieder, erinnere mich mal ab und zu wieder daran. Deshalb tue ich das gerne, äh, weil es auch wichtig für das Überleben meines Blogs ist. Ja? Also wenn ihr irgendwas kauft bei Amazon, ist es egal, auch wenn es nur irgendwie eine Kerze ist, Denkt bitte an mich und macht es über meinen Link. Ähm, ich habe es auf meiner Seite. Es ist immer rechts oben der, der, der Bloglink, wo jetzt gerade irgendwie das, das neue WoW-Buch ähm, ähm, geworben wird. Ähm, ja, das wäre total lieb von euch. Kleinvieh macht Mist. Das ist halt einfach so. Und auch wenn ihr nicht gerade irgendwie Tesla euch über diesen Link kauft, irgendwie, es macht halt die Masse. Von daher, ja, ist das meine Haupt- Einnahmequelle Und ähm, ja, das war halt also vor ein paar Jahren echt ein massiver Einschnitt, weil man gerade den IT-Bereich, das heißt, keine Ahnung, Computerspiele, Hardware, Peripherie, einfach von, ich glaube, 7% war das auf 2 bis drei gesenkt hat, also die Hälfte. Ähm, das war natürlich ein richtiger Schlag in die Fresse. Und jetzt, ähm, ja, wie gesagt, es ist ein Riesenskandal aus meiner Sicht, aber Amazon kann es halt einfach machen. Ne? Und es gibt halt kein, nichts Vergleichbares. Manche von euch schlagen mal vor, geht doch zu, zu dem und dem und das ist halt was völlig anderes. Es gibt nichts anderes, was sich so sehr lohnt, einfach weil, keine Ahnung, viele schlagen mir immer Notebooks billiger oder so vor, weil die haben auch so ein Programm. Aber das beschränkt sich halt dann wirklich auf IT und, äh, so, so, was ich, Monitore, Laptops und Notebooks und sowas. Aber Amazon ist halt einfach alles, ja. Und äh, ich habe halt immer noch eine relativ große und und treue Community, und die Masse macht es halt. Ne? Und wie gesagt, wenn sie auch Kleinigkeiten kaufen, wenn es nur pro Artikel 1 Euro ist, es lohnt sich halt. Und das ist jetzt das große Problem. Amazon hat ähm, jetzt für die ähm, indirekten Verkäufe reduziert. Und ich sag mal, ich verkaufe, ich würde fast sagen 99% Prozent als indirekte Verkäufe, weil ich auch gar nicht die, die Zeit habe. Und manche programmieren das ja und haben Skripte, aber die Zeit und die, die Möglichkeiten habe ich halt nicht. Das heißt, ich habe immer nur diesen einen Link auf meinem Blog, den rechts oben, wo man dann über meinen Raffling da auf die Seite kommt, aber das ist halt immer zu irgendeinem Computerspiel oder in diesem Fall zum WoW-Buch verlinkt, wo ich immer das Gefühl habe, da gibt es gibt's Überschneidungen zu meiner Community, was den Artikel angeht. Aber man ist ja, wenn man über einen Rafflink geht, irgendwie ein paar Stunden dann gelockt, ich glaube zwei Stunden oder so, und alles, was ihr dann kauft, wird mir als indirekter Verkauf angerechnet. Bisher war das so, dass es die volle Provision gab, jetzt seit in, der, seit, seit in, äh, in dieser Woche, Mittwoch, glaube ich, wurde es announced, haben sie das auch massiv reduziert. Das ist wirklich ein großer Einschnitt wieder. Weil, ja, ich habe ja gesagt, also es sind ein paar Kategorien betroffen, aber wie ich Amazon kenne und die Gewinnmaximierungsstrategie, die eigentlich jedes große Unternehmen heutzutage hat, ist nur eine Frage der Zeit, bis alles andere auch unter diesen Bereich fällt. Bisher ist es nur Mode, Beauty und so ein Scheiß. Aber wie ich sagte, auch das wird halt viel bei mir gekauft, unglaublich viel sogar. Und Mode war bis dahin, glaube ich, relativ hoch. neun bis zehn Prozent hat man vom Verkaufspreis bekommen. Und jetzt sind es halt 2%. Ja, ähm, es wird aber ja unheimlich schwer gemacht. Ne? Es wird immer, immer, immer schwieriger, irgendwie sich über Wasser zu halten. Ähm, es geht auch gar nicht mehr anders, als eine Spendenaktion zu machen. Und ähm, ja, ich werde ja auch dieses, ich werde jetzt im Laufe des Septembers wieder meine jährliche Spendenaktion ähm, starten. Ähm, ich muss leider, und äh, ich weiß nicht, ob es euch gefallen wird oder nicht, äh, dieselbe Summe ähm, ausrufen wie im letzten Jahr. Letztes Jahr war es ja noch die, die, die das, ähm, das Design, was wir verändert haben von meinem Blog und in diesem Jahr geht es halt einfach nicht anders, weil der Layer wegfällt und äh, wie gesagt Amazon äh, weiter reduziert, von daher werde ich dieses Jahr auch wieder 10.000 Euro aufrufen wie letztes Jahr schon, man darf auch nicht vergessen, dass immer 35% für die Steuer davon weggehen und von daher ja bleibt mir keine andere Wahl, ähm, ja ich werde nochmal ein Video machen und das nochmal alles haarklein erklären. Weil ich ich erzähle es nur, weil mich so viele Leute danach, danach fragen, weil sie, glaube ich, ja auch ein bisschen Schiss haben, dass ich aufhöre. Nein, habe ich nicht vor. Ähm, ich würde gerne noch ein Jahr weitermachen, einfach weil ich, äh, wie hundertmal gesagt, den Scheiß liebe, den ich ja mache. Und ja, wie jedes Jahr mache ich das halt davon abhängig. Ich glaube, das könnt ihr auch nachvollziehen. Und ähm, ja, werde ich alles noch mal im in dem Video genau erläutern. Und wenn es zustande kommt, freue ich, freu ich mir einen zweiten Bauchnabel. Und wenn nicht, dann ähm, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als dann äh, gerade, wenn ich jetzt Vater werde, ne, da muss, äh, muss ein bisschen Geld in die Kasse kommen, dann muss ich halt Vollzeitlehrer machen. Und dann, das ist ja Network quasi, ähm, ja, wirklich hobbymäßig als wenn ich mal Zeit habe, ne, dann zu betreiben. Aber das ist ja das, was ich schon seit Jahren kommuniziere. Von daher wird es auch keine große Überraschung für euch sein. Es ist, wie es ist und ich hoffe natürlich, dass es klappt. Aber ich bin auch ähm, keinem Böse, wenn es nicht klappt. Aber ich würde mich halt freuen, weil ich das gerne weitermachen will. Ich war gestern noch, ähm, ich habe am Mittwoch meine, meine Wohnung übergeben und dann haben mich hab meine Vermieter gefragt, die wo scheinbar auch die Hurricane-Videos gucken, wie ich das nächstes Jahr mache und ob ich das dann lasse. Und ähm, ich würde eigentlich unglaublich gerne nächstes Jahr wieder zum Hurricane fahren und versuche jetzt schon zu organisieren, ähm, wie ich das mache mit meinem Team und den Übernachtungen und so weiter. Und ähm, Die haben mir einen Tipp gegeben. Ähm, ich werde da wahrscheinlich dann ähm, Zimmer mieten und ähm, mir wurde eine Pension genannt, die sehr günstig ist, die sehr äh, nett ist und wo ich auch WLAN habe und wo ich dann auch, ähm, da werde ich mir irgendeinen Laptop oder so ausleihen und ähm, die Videos dann auch in der Nacht schneiden und da auch hochladen können. Von daher werde ich wahrscheinlich, ich will es noch nicht, nicht, es hängt ja von so viel ab und es ist ja auch ein Risiko. Ne? Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich akkreditiert werde. Das heißt, ich werde mal da ähm, den ähm, Kontakt zu Scorpio suchen, dem Veranstalter, und das vor, vorab, äh, versuchen vorab zu klären und den auch mal zu fragen, irgendwie, ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, weil ich würde das alles mieten, jetzt schon. Und ja, also das will ich machen und weil das Hurricane bedeutet, bedeutet mir nämlich viel und die Videos werden unglaublich viel angeguckt und die Atmosphäre ist so schön und mich, jeder kennt mich da mittlerweile und von daher es ist auch immer ein tolles Projekt, ich glaube auch für euch. Ähm, das kriege ich zumindest mal als Feedback. Naja, jetzt bin ich sehr weit ausgewichen. Also, ähm, ich weiß, wo kam ich her? Ach so Amazon, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es wird immer weniger. Ich bin euch trotzdem unheimlich bang. dankbar, ihr Lieben, wenn ihr auch weiterhin ähm, eure, euren Stuff, den ihr so von Amazon, bei Amazon kauft, über meinen Raffling kauft, ähm, ist natürlich völlig euch überlassen. Ich weiß, es gibt viele, viele coole äh, content creator da draußen, die es genauso verdienen wie ich. Ich kann aber nur darum bitten, wie alle anderen auch. Und äh, am Ende liegt die Entscheidung schließlich einfach bei euch. So ist es nun mal. Gut, dann kommen wir mal zum äh, Blogertrag der Woche. Ähm, da gab es mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt für das äh, Deadpool Musical entschieden, einfach weil es so beeindruckend ist. Das ist Fanmade. Und unfassbar gut. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, ich äh, mache ja in diesem Eintrag der Woche immer äh, Blog-Einträge, die genial sind und die so ein bisschen untergegangen sind und ein bisschen unter Wert verkauft wurden. Und dieses Deadpool Musical 2 hat fast keine Comments, von daher möchte ich nochmal explizit darauf hinweisen, wie großartig das ist. Ähm, da haben irgendwelche Leute, also fan -made mäßig ein Deadpool Musical gedreht ähm, und es ist so unfassbar gut und so unfassbar lustig und auf so unfassbar hohem Niveau. Schaut euch das unbedingt an. Als Deadpool-Fans werdet ihr äh, völlig ausrasten. Total großartig. Gut, Blogger der Woche. Ja, überall steht natürlich der Name Chemnitz. Ähm, ich bin ehrlich gesagt diese ganze Diskussion leid. Ich es wird überall ausgeschachtet, es wird überall darüber diskutiert, die Linken und die Rechten und alle sind im Recht und alle fühlen sich im Recht und jeder zeigt mit dem Finger auf die anderen und die Rechten sagen ja, aber es ist ja zuerst der Deutsche getötet worden und die Linken sagen ja, aber Einzelfall und es passiert immer mal wieder, Deutsche machen doch auch solche Dinge und warum äh, muss man dafür irgendwie die ganze Stadt niederrennen und irgendwelche Hetzjagden fabrizieren und sagen die Rechten, es gab keine Hetzjagden, es ist Erfindung der Medien und... Es ist ein furchtbarer Kreislauf und es ist eine furchtbare Stimmung, finde ich, in unserem Land und ähm, ähm, ich ähm, weiß auch nicht, heute Abend gibt es ein Konzert, dieses, ähm, oder eine Demo und jetzt habe ich schon wieder gerade gesehen, dass irgendwelche Hetzjagden und Linke und Rechte hauen sich auf die Omme und Klingbeil, ähm, mein, äh, mein Kumpel, muss ich ja fast sagen, naja, so weit geht es dann doch nicht, aber ähm, der, mein, mein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, sagen wir es mal so, äh, zu dem ich einen guten Kontakt habe, ist auch da äh, mit äh, Frau Schwesig, auch äh, Ministerpräsidentin der SPD ähm, von Thüringen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall auch ein Host hier in der SPD, die sind alle da und ich meine, das Konzert ist heute auch, von was Kraftclub organisiert hat, ist ja alles da, was Rang und Namen hat in Deutschland, von Materia und Casper über die toten Hosen, über äh, feinde seine Fischfilet, gegen rechts und das ist ja eigentlich was Positives, keine Ahnung. Mir ist dieses Thema so über, weiß. ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr auf dieses alles Destruktive und auf diese ganze Stimmung, die momentan in Deutschland abläuft und man hat auch das Gefühl, dass dass unsere Bundesregierung so ein bisschen, ähm, ich habe es ja auch geschrieben in der blog so ein bisschen ratlos ist. Ja, auf der einen Seite sind sie so ratlos, ist so eine Mischung und wissen nicht so richtig, was sie tun sollen dagegen und mit dieser Stimmung, was sie dann von anfangen sollen, auf der anderen Seite ist ja Merkel auch ein bisschen dafür bekannt, dass sie gerne mal ihr Fähnchen nach dem Wind äh ausrichtet und dann sagt, okay, die Masse findet das gerade so und so, dann machen wir das. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass sie ähm, so ein bisschen jetzt gerade so Schiss hat, da richtig durchzugreifen, ähm, weil natürlich momentan so ein bisschen die Stimmung Richtung rechts geht in Deutschland. Hat man zumindest das Gefühl, ja, die, die AfD ist so ein bisschen auf dem Weg, die zweitstärkste Kraft zu werden, so traurig das ist. Die Rattenfänger sind erfolgreich mit ihrer Strategie. Und ich habe das Gefühl, dass sich viele Politiker auch nicht dazu äußern und auch nichts dagegen, einfach dagegen tun, weil sie einfach Schiss haben, noch mehr äh, Wähler an die AfD zu verlieren. Ähm, und das, das gehört immer zur Politik auch dazu, ne? irgendwie äh, in diesen Dimensionen zu denken. Ne? Was, äh, Wenn ich jetzt etwas tue, was bedeutet das dann für meine für meine Gunst oder für meine Position? Weil ja irgendwas muss ja so langsam mal passieren finde ich. Also ja, sie war jetzt gerade in Afrika und hat verhandelt über Rückführungsdeals und Straftäter, die sie abschieben darf und so weiter, aber so eine richtige Reaktion von der Bundesregierung und von Merkel gibt es irgendwie nicht. Und ja, man hat das Gefühl, dass die Rechten und Linken das momentan so alleine so ausfechten, finde ich. Jetzt habe ich doch schon wieder so viel darüber geredet, ähm, am meisten stört mich ehrlich gesagt in dieser ganzen Sache die Position der Boulevardmedien, die das für ihre, für, ähnlich wie jetzt bei, im Fall Ösil und jetzt im Fall Jan Ulrich und die Bild hetzt und hetzt und hetzt und hetzt und schlachtet schlacht alles aus. Und ich meine, wenn jemand sein dann, finde ich, nach Windausrede richtet und nach der, sagen wir mal, der Stimmung, die in der Unterschicht herrscht, dann ist es halt die, ist es halt die Bild. Ne? Das heißt, die trägt diese Hetze ja irgendwie auch mit und keiner tut was. Und wir, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie die Parolen rauskramen, die jetzt gerade in diesen Kreisen immer so, ja, wir, wir steuern dem Bürgerkrieg entgegen und so, aber ähm, ja, die Stimmung in Deutschland ist, ist, ist so so anti und so destruktiv und Gewalt und äh, wir sind unzufrieden und wir hauen uns auf die Omme und alles ist scheiße und, und ach, keine Ahnung, ich... Ich finde es momentan ganz, ganz furchtbar. Ich will nicht sagen, furchtbar, deutscher zu sein, aber furchtbar, in unserem Land leben zu müssen. Ich hier irgendwie in meiner heilen Welt, irgendwie in Tankstädt, kriege das alles natürlich nicht mit oder nur durchs Internet und die Medien. Ähm aber meiner neuen Schule ähm, ist halt die Migrationsquote sehr viel höher als an der Fintor-Schule. Von daher äh, habe ich da jetzt auch mehr zu tun ähm, mit, mit Migrationskindern oder zumindest mit Kindern, die Migrationshintergrund haben, als früher. Aber auch das kommt ja bei mir nicht so richtig an. Ne? Das sind alles, äh, oder sagen wir mal, überwiegend, sagen wir mal zu 90 würde ich sagen, integrierte ähm, Jugendliche, die äh, auch hier geboren sind. Von daher, ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich kann es nicht mehr hören. Ich will auch gar nicht darüber diskutieren. Es nervt mich einfach nur. Ich will einfach irgendwie die Hände vor die Augen schlagen und einfach sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Lass mich doch bitte endlich mit diesem scheiß Thema zufrieden. Ich habe es auch größtenteils auf meinem, auf meinem Blog Vermieden, ähm, die Sache mit dem Haftbefehl, der dann irgendwie äh, in, in, im Internet kursierte, wo irgendwelche sächsischen Polizisten da irgendwelche äh, Lücken offenbaren und solche Sachen an die Öffentlichkeit kommen. Mich wundert das alles nicht mehr, aber ja, ähm, ich will mich da auch auf meinem Blog zurückhalten, weil ich, ich habe auch ehrlich gesagt die, die, die Monologe von Kinky und Balnazar satt. Ich meine, klar, es, sie haben das absolute Recht dazu und ich finde es auch legitim, dass sie es tun. Aber ich, ich, genau, ich kann dieses Thema, es zieht mich runter, ich will damit nichts mehr zu tun haben und es... Da, da reden schon so viele Leute drüber und kämpfen und, und diskutieren und ach, ich weiß auch nicht, jetzt werdet ihr sagen, ja, aber es ist doch deine Pflicht und du, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und du musst doch ein Sprachrohr sein, die eine oder andere Seite, ich war das immer und ich bin es auch immer und ich sage auch immer meine Meinung, äh, auch wenn es irgendwie mal zu weit geht und ihr glaubt gar nicht, wie viele Kommentare ich ähm, nicht freigegeben habe, weil auch so viel braunes Gesocks in den Comments auftritt mit irgendwelchen Smurfs und dann unterirdische Beiträge postet und es haben sich viele bei mir beschwert, weil sie gesagt haben, ja, Krömer, warum gibst es denn das frei, Glaubt mir Leute, ich habe nur die Spitze des Eisbergs freigegeben. Ja, das ist das, was ihr lest, das sind alles mehr oder weniger ähm, im Rahmen vorgetragene Meinungen. Ja, die ganzen schlimmen Parolen habe ich nicht freigegeben. Das ist alles noch und ja, ich denke mir immer, ach, da gibt es auch wieder die Verschwörungstheorien, ja, ich würde es ja nur freigeben. Ähm, damit ich irgendwie äh, die, die rechte Zielgruppe auf meinem Blog auch hätte und weil ich Klick zahlen will und dieses Gesülze von von Leuten, die meinen, sie haben die Welt verstanden. Ne? Wo ich dann echt nur sage, Digga, buddel dich doch einfach ein. irgendwie Ganz ehrlich, das macht mich richtig mad. Also ich gebe Kommentare frei, wie zum Beispiel die von Kinky, weil ich finde, dass Kinky nie irgendwie in die, in die ja, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Er trägt halt seine Meinung immer, mit, mit Argumenten vor. Das heißt, er fällt nie irgendwie in dieses Stammtischparolen grölen, ohne irgendwas zu begründen und, und Hetzjagden und, und, und äh, zur Gewalt aufrufen und so dieses Unterirdische. Ich finde, ähm, er argumentiert immer sachlich, mit ihm kannst du diskutieren, von daher finde ich, dass man, ich finde immer, dass, dass eine Demokratie auch Meinung aushalten muss. Und ich finde, dass, ähm, ja, dass man mit sowas, über sowas auch demo, d, 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 äh, äh, komm, äh, diskutieren sollte. Und das einfach immer drauf zu hauen und nicht freizugeben, finde ich auch irgendwie scheiße. Und sobald es, oder solange es vernünftig, argumentativ vorgetragen ist, finde ich, haben, haben auch die AfD-Wähler in Anführungsstrichen, und das ist ja nun Kinky, ähm, ähm, hat er ja auch schon oft zugestanden, finde ich das legitim. Kinky hat nicht tausend Smurfs, Kinky, ähm, hat immer denselben, er tritt, äh, trägt seine Meinung vernünftig vor, ähm, und von daher finde ich das legitim, dass ich seine Sachen auch freigebe. Und das Recht habe ich und das werde ich auch in Anspruch nehmen und da brauche ich auch keine Moralapostel da draußen, ähm, die die dann meinen, sie dürfen das für mich entscheiden und nur weil sie extrem links sind, müsste ich auf jede ähm, anderslautende Meinung draufschlagen und das nicht, nicht nicht freigeben. Ja, das Recht nehme ich mir raus. Ähm ich werde immer alle Meinungen zu irgendwas freigeben, solange sie irgendwie vernünftig und argumentativ vorgebracht werden. So, Punkt. Und das, was ich freigegeben habe, es waren ein, zwei dabei, da habe ich lange drüber überlegt, irgendwie, ähm, auch von einem Kerl, den ich dann irgendwann später wirklich äh, nicht mehr freigegeben habe, weil er immer äh, immer mehr in Parolen und ähm, unterirdische Argumentationen, also auch im Sinne von den Floskien, die man benutzt, Ja, also sobald es dann irgendwie in Kanake hier und Kanake da und Mosel oder wie, wie, Musels oder wie die die immer nennen, dann ausartet, also in so Beleidigungen und so, dann ist dann halt Feierabend bei mir. Also wie gesagt, könnt, ihr könnt mir glauben, ihr Lieben, dass ich sehr genau moderiere und mir auch sehr viele Gedanken mache, ob ich das freigebe oder nicht und sobald es dann in Beleidigungen und unterirdisch wird und dann, das Geile ist, dieser Herr, von dem ich gerade rede, der hat irgendwann, äh, weil Kinki zu, zu dem, zu dem Sarrazin-Buch ähm, hat Kinki was geschrieben und dann schrieb irgendjemand irgendwie äh, und hat Kinky wüst beleidigt, und so von wegen, ja, er müsste das gefälligst lesen, um sich eine Meinung bilden zu können, aber das würde ja in seinem linksversifften Gehören irgendwie nicht ankommen. Geil auch, ne? Das ist wieder ein Indiz dafür, dass für die Rechten anders lautende Meinungen und der klitzekleinste Antwort von Kritik dann sofort, sofort links ist. Also das heißt, alle anderen Meinungen zu irgendwas sind sofort links. Und also ich meine Kinki ist alles, aber nicht links, ja. Und das weiß auch jeder, der regelmäßig meinen Blog besucht. Aber ich musste sehr lachen irgendwie, als dieser Comment kam irgendwie. Aber den gebe ich jetzt auch nicht mehr frei, den Herrn. Der hat, also ich meine jetzt nicht Kinky, sondern den, der Kinky dann beleidigt hatte. Das, ja. Also lange Reduktion sind. Ich achte darauf und dieses Thema, ähm, ich, ich kann es nicht mehr ertragen ehrlich gesagt. Das ist ja, mein Statement dazu. Ja, ansonsten, YouTube hat äh, auch wieder Gewinnmaximierung wie alles. Es geht nur noch da oben raus. Jeder kann den Hals nicht vollkriegen. Jeder will so viel Kohle wie möglich machen. YouTube hat jetzt angefangen, überspringbare Werbung abzuschaffen. Immer mehr. Hat gesagt, es wird demnächst ähm, überall Einzug finden. Das heißt, ihr kennt das ja, wenn man jetzt auf YouTube geht und sich ein Video anguckt, dann hat man irgendwie eine Werbung, die fünf Sekunden läuft und dann kann man sie überspringen. Ähm, das Argument ist dasselbe wie bei Twitch, die jetzt ja vor kurzem irgendwie die, ähm, was haben sie abgeschafft? dass man, wenn man äh, Twitch-Prime-Mitglied ist, also Amazon-Prime-Mitglied, dass man dann werbefrei ist, haben sie auch abgeschafft und da heißt es immer, ja, für die Content-Creator, für die Streamer, ja, YouTube sagt das auch, für die für die äh, Videomacher ist das natürlich nur, ne. Dass ein Großteil natürlich in die eigene Tasche fließt, das vergisst man immer schnell, aber es ist ja nur, ja, nur für die anderen, weil man so großmütig ist, am Arsch. Das Zauberwort heißt hier Wirtschaftsunternehmen und Gewinnmaximierung, um nichts anderes geht es und von daher, ja, super, ja. Ähm, keine Ahnung, ähm, ihr wisst ja, dass ich einer der größten Adblock-Verfechter bin, aber ich kann einfach, ich, ich persönlich kann nur sagen, jeder, der da einen Adblocker benutzt, hat meinen Segen und ähm, die, die knabber ja nur nicht am Hungertuch und von daher, ähm, ja, auch dafür bin ich geflammt worden für diese Aussage, weil ich als content Creator müsste doch wissen, wie, wie, wie viel Arbeit das ist und bla. Ja, ich, ich glaube, dass Google nicht unbedingt am, am, am Hungertuch nagt. Ist ja nicht so, dass sie ständig auch irgendwelche Firmen für eine Milliarde kaufen. Von daher mal die Küche im Dorf lassen. Also ähm, diese Aktion, ich verstehe das immer nicht. Es geht, den, es geht auch auf Twitch gut. Also äh, warum krieg, kriegen diese ganzen Firmen den Hals nicht voll? Warum, warum muss es immer das Maximale an, an Gewinn und an, an, an Geld aus den Leuten rauspressen sein? Whatever. Ja, Bundeswehr. Oh, wurde ich da geflamed. Oh, wurde ich da geflamed. Ja, ich habe es gewagt. Alle äh, Plakate, die ich dazu auf Twitter gefunden habe, in den Blogantrag zu, ähm, zu packen. Und dann habe ich viele Soldaten und Leute, die die Bundeswehr gerne mögen und somit getriggert. Und ich bin böse geflamed worden, was mir da einfällt und wie schlecht ich recherchiert hätte und was das denn soll, weil zwei von denen wären fake und nur die aus dem Original-Eintrag wäre auch original und so weiter. Ja, ich habe es dann ganz bewusst drin gelassen, einfach weil ich gesagt habe, ähm, ihr könnt mich mal, äh, weil das auch teilweise wieder unterirdisch war. Ja, so von wegen, ja, du hättest hier gegen die Bundeswehr und so weiter. Ja, keine Ahnung. Ähm, auch das ist wieder so ein, so ein breites Thema. Und ähm, ich finde persönlich auch, dass die Bundeswehr auf, auf einer spielerweise nichts verloren hat. Und wenn es an mir ginge, würde die Bundeswehr auch da gar nicht äh, ausstellen dürfen. Ja, wir reden hier darum darüber, Jugendliche quasi in den Kriegsdienst ja, okay, ja, ich weiß, die Bundes Bundeswehr äh, ist ein ruhendes Heer und hat nur humanitäre Zwecke und so weiter. Aber trotzdem ähm, finde ich, dass die bei der Gamescom nichts verloren haben. Und ähm, diese Affinität zu sagen, ja, wir sind ganz schlau, weil es gibt ja den Wert jetzt nicht mehr und wir äh, sterben hier aus, weil keiner mehr Bock hat auf die Bundeswehr. Okay, wir machen das jetzt so. Die ganzen armen Schweine, die irgendwie zu Hause Computerspiele spielen, die sind ja eh blöd genug. Und äh, da verkaufen wir uns ganz, ganz cool und ganz... Äh, wir sind, wir sind eure Freunde und <lacht> ihr könnt ja euer Computerspiel bei uns weiterspielen. Von daher kommt doch einfach zu uns. Und äh, diese Mentalität, die sie haben und die sie auch mit diesen, mit diesen Plakaten einfach ausdrücken, so kommt doch einfach zu uns. Das ist genau wie in eurem Computerspiel. Finde ich persönlich verwerflich. Und es ist mir auch ehrlich gesagt total scheißegal, dass viele Soldaten sich dadurch getriggert fühlen, die sich halt mit ihrem Job und ihrer Bundeswehr identifizieren können. Ich kann es ja irgendwie auch verstehen. Aber äh, lasst mir doch einfach meine Meinung. Und ähm, ja, dann waren die zwei Plakate fake. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich es der Bundeswehr zugetraut, weil sie sind jetzt auch nicht so weit weg von den, von den Originalplakaten, wie ihr vielleicht möchtet. Meine Meinung dazu und ähm, ja, beim nächsten Mal flame ich vielleicht nicht, sondern schreib mir einfach mal eine nette Mail, dann nehme ich es vielleicht runter, ja. Ähm, unfassbar, was da wieder kam. Also es ist auch heutzutage, du darfst auch nichts mehr kritisieren, weil es irgendjemand da draußen gibt, der irgendwie Teil dieser ganzen Sache ist und der dich dann sofort zu Tode flamet Oh Gott, wie kann man nur eine gegenteilige Meinung zu irgendwas haben, ja. Und im Prinzip muss man als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und sei es nur bei, in so einem kleinen Blog, muss man davon alles noch gut finden. Und man kann heutzutage nicht alles gut finden, weil es meistens immer nur zwei Lager gibt und du musst dich für ein Lager entscheiden. Wie dem auch sei. Ja, ansonsten habe ich eine Frage an euch. Ich habe in der Woche einen Blogantrag geschrieben. Ich habe hier den Edelkrone Slider hier und ähm, setze den jetzt auch ein. Macht auch großen Spaß. Ich habe den günstig geschossen. Ähm, und kann ich noch zurückschicken jetzt, ne? Ähm, aber ähm, ja, ich bin ganz begeistert davon. Es macht echt Spaß mit dem Ding. Ähm, und, aber das Problem ist, dass mein, mein Stativ davon völlig überfordert ist und das Ding halt sehr ruckelt. Ähm, und ähm, deshalb wollte ich mal fragen, ob es irgendjemanden gibt, der ähm, das Problem ist, dieser Elekrone Slider ist, ist halt nur an einer Stelle befestigbar an einem Stativ. Früher mit dem Slider hatte man immer zwei Befestigungsmöglichkeiten. Der edelkrone ähm, Slider hat halt, nur, hat halt nur in der Mitte einen. Und von daher muss man da echt ein stabiles Stativ drunter machen. Und ähm, ja, ich habe jetzt also mal geguckt, was die so kosten, diese teilweise unfassbar teuer Stative im Profibereich. Und äh, meine Frage, es muss doch irgendjemand da draußen geben, der so einen edelkrone Slider auch hat und damit arbeitet und mir einen guten Tipp geben kann, was man dafür für ein Stativ nimmt. Was halt dieses, äh, diese Bewegung und dieses Hin- und Her-Wippen irgendwie ähm, schafft und festhält. Mal so als kleinen Hilferuf. Ansonsten, meine Lieben, gab es mal wieder einen Armoklauf in den USA. Man ist ja überhaupt nicht mehr geschockt davon und es wundert eigentlich ja auch nicht mehr bei den Waffengesetzen. Äh, Verrückte gibt es überall, aber die USA macht es natürlich diesen Verrückten auch sehr viel, sehr viel leichter, äh, so eine Scheiße durchzuziehen. Einfach weil man, äh, ja, ich es ja selbst erlebt in, in Florida und in meinen USA besuchen. Da kriegst du ja beim Walmart irgendwie ja eine riesige Waffenabteilung und du kannst dir kaufen, was du willst. Jetzt war es in, äh, in Jacksonville, was glaube ich, gab es ein großes Madden-Turnier und irgendjemand äh, ist da durchgedreht, hat zwei Leute und dann auch noch sich selber erschossen, elf Leute verletzt und äh, ich habe jetzt noch nichts über die Hintergründe gelesen, ich habe nur gelesen, dass heute einer der überlebenden äh, äh, EA und den Veranstalter verklagt hat, eigentlich müsste er ja Trump und die Regierung äh, verklagen, äh, dass es die Waffengesetze immer, Waffengesetz immer noch gibt, aber ja. Das wird auch nicht aufhören, solange da nichts passiert. Und es wird immer weitere äh, Amokläufe geben. Und mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ja? Also, naja. Ähm, heute, ganz kurz auf dem Blog. Diablo kriegt wahrscheinlich vielleicht eine Netflix-Serie. Hat mich sehr gefreut, weil Diablo-Geschichte ja auch sehr, sehr schön ist. Äh, Witcher-Serie ist ja schon am Start. Äh, irgendjemand schreibt gerade, scheinbar, oder der, der Autor von, von Hellboy vom Hellboy-Remake, schreibt gerade eine Diablo-Serie, sagen die Gerüchte. Ist natürlich eine geile Sache. Ähm, ich habe auch schon heute den Blogantrag geschrieben, dass ich total cool finde, dass das passiert. Ähm, ja, dass Hollywood auch mal auf diese, auf diese ähm, Gaming-Franchise setzt. Man hat das ja auch schon für, für, für Kinos probiert. Das ist immer ein bisschen gefloppt, weil man auch teilweise dafür äh, einen überschaubaren Aufwand in Sachen Budget auf sich genommen hat. Projekte wie der Warcraft-Film, sind vergleichsweise gefloppt. Da wird ja auch noch diskutiert, ob der Walker-Film gefloppt ist. Keine Ahnung. In den USA ist er auf jeden Fall gefloppt. Ähm Von daher würde ich mir mal wünschen, dass es irgendjemand mal richtig macht. Und Netflix macht ja ihre Serien richtig. Ich bin ja ein riesen Netflix-Fan, wie ihr, wie ihr wisst, ich hoppe von einer geilen Netflix-Serie zur anderen. Von daher wird es Netflix wahrscheinlich sicher machen und vielleicht gelingt darüber dann der Sprung ins Kino, dass dann auch mal große Studios, ähnlich wie bei Marvel und den Superhelden-Hype, dann vielleicht mal auf Gaming-Franchises umspringen. Warum nicht? Von daher freue ich mich sehr darüber. Ja, wir haben es gerade schon angeteasert, oder ich habe es gerade schon angeteasert. Äh, Tilo Sarrazin hat ein neues Buch, ähm, wird alle Rekorde sprengen, ähm, ist natürlich in aller Munde, äh, wie es schon mit der AfD war. Und äh, die Medien haben einen großen Anteil daran, weil die die ultimative PR betreiben. Alle Medien reden sich über das Buch von Tilo Sarrazin auf, widerlegen ihn teilweise, ähm, zeigen auch auf, wie ungenau er recherchiert hat und dass er schlampig ist in seiner Recherche, widerlegen, was er geschrieben hat. Und Tilo Sarrazin sitzt zu Hause, lacht sich ins Fäustchen, weil alle einen Fick darauf geben, äh, ob das richtig ist oder nicht, sondern die ganzen Wut- und Hutbürger, das Abfeiern und äh, durch die Medien einfach eher so eine so unglaubliche PR kriegt, dass ähnlich wie sein erstes Buch einfach alle das Buch kaufen werden und er in allerbester listen Nummer eins ist. Egal, ob das richtig ist oder nicht. Und durch Herrn Trump haben wir ge ja, gelernt, dass Wahrheit und Fakten auch sehr äh, dehnbar geworden sind. Von daher alles richtig gemacht, Herr Sarrazin. Ähm, er ist ein scheiß Nazi. <lacht> Anders kann man es ja nicht formulieren. Und ähm, ja verdient damit auch noch eine Menge Geld. Gratulationen dazu. Bleibt zum Schluss noch die Sommerzeit. Äh, es gab eine Riesenumfrage. Dass, ähm, dass oh nee, ob die Sommerzeit äh, oder der, der, sagen wir mal, der, der Wechsel zwischen Sommer und Winterzeit ähm, weitergeführt werden soll. Es gab, glaube ich, 80%, die gesagt haben: nein, wir wollen Winterzeit, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr was. Irgendjemand in den, Sch in den Comments schrieb, 80% hätte Winterzeit gewonnen. Ähm, ich weiß es gar nicht, ich habe diesen Wort jetzt nicht verfolgt. Ob es generell ob der nur war, wir schaffen das ab, den Wechsel, oder ob es für eine der beiden Zeitzonen abgestimmt wurde, weiß ich nicht. Irgendjemand in den Comments hat das, hat das behauptet. Ähm, Juncker, der Chef der EU, der Vorsitzende, whatever, der, sagen wir mal, der Chef der EU, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das Amt heißt, ehrlich gesagt. Du als Politiklehrer, wie kannst du denn nicht wissen, wie das Amt heißt? Ich gucke jetzt nach. Jean-Claude Juncker heißt der? Nee, warte mal. Juncker, eu Präsident der Europäischen Kommission. Okay. Jean-Claude Juncker. Nicht zu so wechseln mit Jean-Claude Van Damme. Der hat gesagt, ähm, das wird kommen. Und zwar eine dauerhafte Sommerzeit. Ähm, gibt gute negative Seiten. Der natürlich es bleibt länger hinten raus hell im Winter. Und, aber dafür wird es morgens, morgens sehr viel später hell. Ist natürlich auch scheiße, weil die Sonne später auf, ähm, aufgeht. Ähm, Winter ist eh scheiße und der ist mir persönlich scheißegal. Muss man abwarten. Ich kenne es gar nicht anders als diesen Sommerzeitwechsel. Der wurde eingeführt, da war ich sauklein. Von daher mal gespannt, wie das, wie das wird und wann das kommt überhaupt. Ja, so meine Lieben. Und das war's, the video talks, für, diesen, äh, für dieses erste September-Wochenende. Hm. Heute gab es ein Video. Ich muss mal gucken, wann ich das nächste schaffe. Ich habe ein schönes Projekt in den Herbstferien für euch ähm ja, was ich durchziehen will, keine große Sache, wird eine lustige, schöne Aktion, die ich auch vlogtechnisch begleiten werde. Ich hoffe, es wird viele Freiwillige geben, das wollte ich eigentlich morgen noch aufzeichnen und haben wir morgen schon wieder Besuch irgendwie, weil ständig irgendwelche Freunde vorbeikommen hier und unser neues Haus äh, begutachten und äh, mit uns äh, reinfertig was gesagt. Von daher werde ich morgen wahrscheinlich keine Zeit haben, aber äh, Mittwoch habe ich meinen freien Tag. Und Mittwoch werde ich versuchen, das dann aufzuzeichnen. Und ansonsten, die Streams machen momentan super viel Spaß. Freitag war es auch wieder richtig toll. Die Viewerzahlen sind auch wieder ähm, sehr gestiegen. Wir haben jetzt immer so zwischen 400 und 500 Viewern. Hängt natürlich auch mit dem WoW-Ding zusammen. Ähm, ja, seit Freitag dabei, ist es schön. Wir werden weiterhin zocken. Äh, wie gesagt, Ziel für die, für die Herbstferien ist es, die Magar freizuspielen. Ich bin jetzt ganz kurz vor, vor respektvoll und ab dann soll es ja viel schneller gehen, wir werden mal schauen also ich denke, das werde ich schaffen und dann im den Herbst können wir alle mal gar zocken und endlich richtig durchstarten, ich freue mich drauf und ansonsten werde ich mich mal am Mittwoch auch um neue Vlogs kümmern, ich habe da mal ein paar Telefonnummern gekriegt und ich werde ähm, ein bisschen mich kümmern und das für euch äh, klar machen das heißt für euch, für mich vor allem erstmal aber es geht mir auch darum, euch zu unterhalten und ich will diesen schönen Spätsommer jetzt hier wieder nächste Woche jetzt hier wieder schön werden, auch ein bisschen ausnutzen um hier rein zu vloggen, weil im Winter ist, ihr wisst ja immer wie es ist da ist es ein bisschen schwieriger, da werde ich größtenteils wieder Sachen aus meiner Bude machen und äh, vielleicht geile, äh, geile Windel-Vlogs, wer weiß das schon. Ich bin euer Stevino, ähm, ich äh, verabschiede mich für heute, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, genießt das schöne Wetter noch so lange es wert ähm, und ich hoffe, dass wir uns am Freitag im Stream sehen und ja, ich glaube, noch was, was anderes habe ich nicht. Ich werde am, am Mittwoch auch mal anfangen, hier ein bisschen, bisschen Bilder aufzuhängen und das hier noch schöner zu machen. Immer noch ein paar Sachen da stehen. Ich muss mal wieder um Hilfe rufen. Naja, egal, das ist nicht euer Problem. Ähm, ich bin euer Svenio. Habt äh, einen schönen Sonntagabend, einen schönen Wochenstart und wir hören uns nächsten Sonntag im Podcast. Dann vielleicht nach dem nächsten Werder-Sieg. Nee, Quatsch. Nächste Woche ist äh, Länderspiel. Deutschland gegen Frankreich. Weltmeister gegen Weltmeister. Wird interessant. Ich bin gespannt. Ähm, wir hören uns trotzdem nächstes Wochenende. Freitag und Samstag gehöre ich wieder euch. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.